0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat nach einer äh, kurzen und gar nicht so planmäßigen Sommerpause. Heute in, äh, in, in Dreierbesetzung mit den Herren Thomas Raukamp, hallo zusammen. Äh, Kaspar von Alwürden und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, eigentlich haben wir wenig verpasst in der Zwischenzeit, oder? Ist so viel nicht passiert.
1: Ja, das äh, war jetzt der äh. kürzeste Podcast, den wir je gemacht haben. Genau, ja. Dann Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört <lacht> habt. Ähm, ja, macht's gut. Nee. Ich, ich muss sagen, ich sitze hier am heiligen Platz von Sven T. Möller.
2: Ach, jetzt sag das doch nicht, der hört das doch bestimmt. Ja, aber
1: guck mal, er ist ja in, in Babypause und so. Ne? Kaum sitzt du da, liegst du wie Herr Möller. Man kann hier nur liegen, Ach,
2: das ich. ist der Punkt, okay. Wollt <lacht> ihr da das böse Postkarten aus dem was im Urlaub? Also um, um jetzt mal aus dem Nächsten zu sind diejenigen, die unser unsere Büro nicht kennen, häufiger kommen hier Leute rein und suchen Sven und der sind entsetzt, und genau. sind entsetzt dass er nicht da ist, obwohl er eigentlich nur hinter seinem Monitor liegt und also durchaus arbeitet. Das ist ja durchaus mit der fleißigste Kollege hier bei uns, aber die Leute sehen ihn dann einfach nicht und gehen wieder. Total gute Taktik. Aber sie sind sowieso entsetzt, wenn sie hier ins Büro kommen. Wieso? Heute Morgen wurde es als äh, deutlich technischer als die anderen Büros bezeichnet. Tatsächlich. Wer, wer war so unklug? Unsere neuen Azubis wurden rumgeführt. Ah. Ja. Tag der Aufnahme,
0: 1. August, neue Azubis. Ja.
2: Toll. Super. Technischer als die anderen Büros. Und ich habe dann gesagt, das ist wahrscheinlich nur ein Synonym für unaufgeräumter, oder? <lacht> das habe ich verpasst, aber ich gerade im Telefongespräch. Ja, ja, du hast da du hast da äh, taktisch richtig in dem Moment telefoniert. Herr ja, Schax, ähm. Arbeitsplatz ist technischer als andere Müllhalden. <lacht> Aber
0: hier stehen nur wichtige Sachen. Hier Tee und Deo und sowas. <lacht>
1: Und Salzstangen
0: und, und unsere Kleingeldkasse. Und immer ein gutes Buch, falls er langweilig wird von Douglas Adams.
1: Also immer.
2: So. <lacht> <lacht> ihr seht schon, das wird, oder ihr hört schon, das wird keine sehr detailliert, inhaltlich tiefe Folge. <lacht> doch, 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 naja, ja doch. Doch, da fangen wir jetzt
0: an. <lacht> ja, das oh, wollen wir jetzt. Ähm, Podcast ist so ein Thema. Wir machen gerade ein und, und Apple möchte da jetzt auch irgendwie anders einsteigen. Ähm, da haben <lacht> Menschen, die die aktuelle Mac live ähm, das ist die Ausgabe mit dem, mit dem Titelthema, wie man mehr aus seinem Mac rausholt, so leistungstechnisch.
2: Ausgabe 217. Die mit Johnny Ive oben rechts in der Ecke. Die ist klasse geworden. Die 09 2019. Ich, ja, ich war ja auch nicht dabei. Wo Beste Mac dieses Monats. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Menschen, Menschen, die diese MacLife haben und äh, die AR-App von Augmented nutzen, ähm, finden da unter anderem schon so ein, ein, ein Mini-Podcast von Herrn von Al-Wörden und mir, denn wir haben uns da schon mal über diese Podcast-Thematik ausgelassen. Wir müssen das eigentlich aber hier auch nochmal tun.
2: Wieso sind die Möwen jetzt eigentlich zurück? Das muss so. so okay, gut. Rechtzeitig zur Aufnahme schreien. Sag mal.
0: Aber das ist das Gute, da haben die Leute auch ein bisschen das Gefühl, dass wir auf dem Segelboot sitzen und...
1: Was viel zu tun, natürlich. Ja. 14 Meter Yacht. Ja. ja. Nur in Badehose alle. So. Ach, ihr habt eine Badehose an. Verdammt. Was nicht, dass das für war
2: Vorschrift? Es gibt keine Vorschrift.
0: Nachdem du extra in einem Schweizurlaub, in einer Schweizreise, also für eine Million Euro eine Badehose gekauft hast. Und da musste du sie auch tragen im Büro, seitdem trägt er sie im Büro. Das, das war wirklich frech. Ich war in, in Montreux, in der, in der Schweiz, dienstlich, rein dienstlich und Montreux ist direkt am Genfer See gelegen und ähm, ich habe dann da in Begleitung entschieden, dass dieser See eigentlich auch beschwommen werden muss, weil wenn man schon mal direkt vom Hotel so einen See hat, mit einem, mit einem Alpenpanorama dahinter, total cool. Und ähm, sind dann noch in die Stadt gelaufen und haben zuerst entschieden, okay, Schweiz, hier ist eh alles teuer, wir steuern einfach den lokalen H&M an, die Badeklamotten müssen genau zwei Tage halten, wird dann schon reichen. Ähm, in dem, in dem H&M-Laden in Montreux enden Herrenhosen bei Größe M. Das ist leider, glaube ich, inzwischen generell bei H&M so. also dass, dass mir das nicht passt, ist so das eine Thema, aber M als größte Größe finde ich schon wirklich frech. Ja. Ich habe in einem Sportartikel Fachgeschäft habe ich eine Badehose in meiner Größe gekauft für umgerechnet 64 Euro.
1: Oh, das, äh, das ist oh aber Mann. auch ein schönes
0: Modell gewesen. Was
1: kann man damit tun außer baden für das Geld?
0: Gar nichts. Das ist die teuerste Hose, die ich besitze.
2: Ich, ich glaube, ich habe sogar für Anzughosen weniger bezahlt. Hat sich denn wenigstens äh, das Bad gelohnt? Es war toll. War es kalt? Nee, es okay, okay,
0: Also für so einen Bergsee halt. ne? Ja, cool. ja. kälter, als man das so gedacht hätte, aber angenehm. Mhm.
1: Unsere Hörer aus der Schweiz können uns ja gerne mal anrufen, ob Badehosen in der Schweiz generell bei M aufhören und warum. Ja. Das würde uns interessieren.
0: Ob die einfach knappes Gut. sind. Ja. Badehosen. ist, ja, ist, ja, auch, ist also, ja auch schwer, dass da mit ganzen Berge alles hinzuportieren. Ich wollte gerade sagen, es muss
2: da ja irgendwie hinkommen. Und ja. dann gibt es so wenig mehr und so. Ja. Ich habe während eines Türkei-Urlaubs
1: mal, ähm, da hatte ich auch, also dummerweise zu Hause, wir, die aus Schleswig-Holstein kommen, hier eigentlich immer mehr um uns rum haben, habe ich natürlich dummerweise trotzdem nicht mitgedacht und vor dem Türkei-Urlaub alles eingepackt in meinen Koffer, aber keine Badehose. Dachte ich, wäre ja kein Problem auf den vielen Märkten, die es da so gibt, so in Siede und so. Habe ich also verzweifelt versucht, eine Badehose zu kaufen, was auch total einfach war natürlich und total günstig im Gegensatz zu Montreux. Aber es ist mir nicht gelungen, eine Badehose zu kaufen, die nicht ein Ralph laurent logo hatte, das mindestens zwölf mal zwölf Zentimeter groß war. Und mit Schreibfehler. Ralph <lacht> mit F geschrieben, da habe ich mich gewundert. Loro. -L -L L-O-R-O. Dafür hat sie umgerechnet 80 Cent gekostet. Was ja, solltest. dann, dann. Ja. Und du trägst sie immer noch richtig ja. Genau, zum Beispiel heute. Ach, ich hätte ja nicht, nicht mehr dieses
2: zuschnürbenzel da bekommen in der Schweiz. <lacht> <lacht> naja.
1: Na gut, was macht Apple denn so? Ein
2: Podcast. Das war eigentlich das, wie wir zum Thema Badehose kamen. Genau. <lacht>
0: Von der Word mit dem Ernstdruck in die Sendung. Ja.
2: <lacht> Und Schwupp, Pause. Und Schwupp, Pause. <lacht> nichts, nichts passiert bei Apple. <lacht> ähm, Apple denkt wohl darüber nach, nachdem man jahrelang sich beim Thema Podcast äh, so halb zurückgehalten hat, indem man eine Podcast-App zur Verfügung gestellt hat, die Leute da aber ihre eigenen RSS-Feeds reinladen konnten. Ähm, also Apple quasi nur die App bereitgestellt hat und ein bisschen Technik drumherum, aber zum Beispiel keinen Speicherplatz und solche Dinge. Ein bisschen Technik drumherum. Apple ist ja irgendwie 90% Prozent
1: alles, alles Podcast-Traffic genau, ja, ja. geht über Apple.
2: Ich meine, so ein bisschen Technik ich, stellen die schon zur Verfügung. Ich wollte, wollte noch dazu sagen, dass das der, der große Vorteil auch war äh, und ja immer noch ist, dass die Leute dort einfache Sachen hochladen können. Das heißt, Apple hat unglaublich viel Content, unglaublich viel Podcasts und hatte das ja schon seit ich weiß, ein Jahrzehnt noch nicht, aber seit vielen langen Jahren und ist deswegen Marktführer, was so die Bereitstellung von Podcasts betrifft, zumindest über die App, die Podcast-App und jetzt denkt man aber drüber nach, Exclusive-Podcasts wohl zu machen. Yay, yeah. ist das gut? Uns hat noch keiner gefragt, <lacht> das heißt? hat uns ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein.
0: ja nachdem wir doch der einzige deutschsprachige Technik-Podcast sind, der sich mit Apple beschäftigt. Ja, definitiv. <lacht> ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich, ich habe da eine, eine, eine zwiegespaltene Meinung. Ich glaube, für gerade so Apple-Podcasts ähm, wäre es egal, weil man sich da keine Zielgruppe wegnimmt. Also Menschen, die uns jetzt hören, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Apple-Gerät, auf dem sie diesen Podcast hören. Ähm, das zeigen Statistiken. Wir haben so ungefähr ein Prozent der Leute sind äh, laden die Podcasts mit einem Android-Gerät runter. Um, das ist wahrscheinlich Thomas.
1: <lacht> <lacht> oh ich wollte heute so nett sein, aber ich ändere gerade meine Meinung. <lacht> um,
0: für für diese Podcast würde es funktionieren. Das sind aber auch die Podcasts, die für Apple am um, weit wenigsten interessant sind, weil Apple natürlich die Podcasts haben möchte oder Podcasts haben möchte, die die Breite der Podcast-Hörerschaft eher anspricht. Dinge, die also jetzt auch in den Apple- iTunes-Podcast-Charts weit oben sind, wo es eigentlich vor allem um, um Selbsthilfe, Sex und Crime aktuell. Viel crime, ja, viel crime. Aber das ähm, geht.
2: Irgendwie passt das überhaupt nicht zu Apple. Also weder Sex noch Crime.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass diese Podcasts nicht gut damit bedient wären, so ein Deal anzunehmen, weil die sich dann ja die ganze Hörer, die Nicht-Apple-Hörerschaft selbst abschneiden. Also wenn müsste Apple das so machen, wie Spotify das ja inzwischen auch tut mhm. und eigene Podcasts aufbauen, nicht welche dazu kaufen.
1: Ja, genau. Ähm, Spotify ist da sowieso sehr regel geworden. Spotify hat das Thema Podcasts entdeckt und möchte es gerne sehr viel mehr featuren, möchte einer der führenden Anbieter. Akkumulatoren für Podcasts sein und hat zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr Spotify benutzt, mal in eure App guckt, die Podcast-Vorschläge sind ähm, in der App nach oben gerutscht. Ja. Und ähm, dieser Reiter-Bibliothek, wo eigentlich alles drin ist, was man so nutzt an, an, oder was man so gespeichert hat an Musik. Da taucht jetzt neben Musik gleichberechtigt das Thema Podcasts auf. Das ist also sehr, sehr spannend, was Spotify da irgendwie macht. Ich, ich sehe das immer so ein bisschen, wenn ich auch immer so Schlagzeilen lese, dass Podcasts der nächste Milliardenmarkt sind und so, da habe ich immer so ein bisschen Angst um die Märkte oder um, um, um das Format an sich, weil Immer wenn jetzt die großen Anbieter sich drauf schmeißen mit ihren ganzen Konzepten und ihrer Professionalisierung, da habe ich immer so ein bisschen Angst um das Format, dass es dass
2: es nicht nur verwässert wird, sondern auch so ein bisschen werblich totgeritten wird. Ja und die Unabhängigkeit geht ja auch verloren. Also es ist ja auch ein, wie ich finde, großer Pluspunkt von Podcast, da du einfach das mit der Welt frei teilen kannst, kümmert sich auch niemand darum, was dafür für Inhalt, also niemand sagt von oben herab, äh, das muss übrigens im Podcast rein oder das geht gar nicht oder so. Ich, ich, ich möchte jetzt Apple nicht vorwerfen und auch Spotify nicht, dass man aktiv in Dinge eingreift, aber sobald jemand für was bezahlt, steckt man in so eine Art Abhängigkeit, die einfach da ist. Hm. So.
1: Es ähm, verliert <lacht> so ein bisschen diesen anarchischen Faktor. Ja. Ne? Und, und das wäre eigentlich schade. Und das geht heutzutage halt immer schneller. Ne? Mhm. Ähm, kaum ist irgendwie ein soziales Netzwerk irgendwo in irgendeiner Altersklasse erfolgreich, siehe Instagram und Snapchat. Ja. Sofort werden irgendwelche Konzepte in irgendwelchen Marketingabteilungen gesponnen, wie man denn da agieren könnte, um da seinen maximalen Profit rauszuholen. Und dann ist oft so ein Ding fast schon wieder tot. Jedenfalls für mich. Ich verliere da jegliches Interesse.
2: Das passiert hier im Hause natürlich nicht. Ich finde auch, dass... Deswegen, der im Vergleich zu Netflix hinkt, weil ja immer gerne Leute sagen, ähm, wer wird denn das nächste Netflix für Podcasts? Es wird alles zurzeit mit Netflix verstanden. Genau, ähm, das Ding ist einfach, dass Netflix, also Fernsehserien, hat ja niemand frei vor sich hin produziert und dann mit der Welt geteilt. So, das, das, das war einfach technisch und finanziell einfach nicht möglich. So, wenn ich meine, wenn ich das wenn ich das gekonnt hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, aber das geht natürlich nicht. Und so ein Podcast ist halt super schnell aufgenommen mit mhm. mit wenig Equipment und, und auch einfach mal eben schnell produziert, im Vergleich zu sowas wie einer Serie. Und deswegen hinkt das so ein bisschen, finde ich.
1: Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Thema Podcast, das hatte ja schon mal so ein kleines High, das fast schon wieder so ein bisschen tot war, so für meine Empfindung, so ein bisschen wieder in den Untergrund verschwunden ist. Dann ist es jetzt wieder sicherlich auch durch die höheren ähm, Geschwindigkeiten des Internets und ähm, Geschwindigkeiten nach mobil, wieder hochgekommen, so dass man so wie wir auch mal einen 3 Stunden Podcast machen kann und den unterwegs hören kann und so weiter. Das spielt dann natürlich alles rein ja, und, und jetzt steht es an der Schwelle zur Kommerzialisierung. Ne? Und ich rede ja nicht von dieser Kommerzialisierung, dass die Radiosender, so wie Deutschlandfunk und so weiter, natürlich auch mittlerweile diesen Markt für sich entdeckt haben und teilweise hochwertige Sendungen da reinstellen. Das finde ich eher eine Bereicherung.
2: Ja, die sind ja auch, die kommen da ja quasi her vom Ton, finde ich. So, ja, ja, da ist das in Ordnung. Die
1: wissen es zu schätzen, ja. ja.
0: Viel, viel spannender finde ich, dass ähm, gerade so Zeitungsverlage da aufspringen, noch ein nöcher. Mhm. Also klar, dass, dass, dass wir hier so einen Podcast haben, das gehört quasi zum guten Ton. Finde ich schon. <lacht> ähm, aber Süddeutsche und die Zeit und äh, die wirklich offensichtlich viel viel Geld und Zeit investieren. <lacht> ha, ha, in, ich, ja, Ich dachte,
1: haben. <lacht>
0: Würde ich nicht unterstellen, aber ähm, die da wirklich viel, viel machen. Und der Stern ist ja auch dabei mit, mit Faking Hitler und jetzt. Die ich immer noch großartig finde. Ja. so, also. Tatsächlich, was auch ähm, viele viele dieser Podcasts, die wirklich auch gut sind, gemein haben, ist, dass sie von von Maria Lorenz produziert werden, von, von Pool Artists. Ähm, das scheint so die Adresse zu sein, wo man aktuell hingehen möchte, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich machen muss, aber irgendwie so einen Podcast haben will.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. ja.
0: Ähm, Wofür ich so ein bisschen Angst habe, was so Kommerzialisierung und so anbelangt ist dass das so wahnsinnig ähm, zerfasert. Denn mhm. jetzt fangen ja alle an, eigene Podcasts zu produzieren. Also alle Plattformen. Wenn es Apple noch mit aufspringt oder vielleicht noch Geld für haben will oder es nicht in Apple Music mit einbindet, was um Gottes willen auf gar keinen Fall passieren darf, das muss eine Podcast-App sein. Um die ganzen Podcasts von Spotify hören zu können, muss ich da an Szene am Monat hinlegen. Dann hat dieser ein paar Podcasts. Ein paar von diesen Podcasts, bei dieser sind echte Podcasts,
2: die kann ich auch so abonnieren. Ein paar gehen aber nur du brauchst in dieser die, diese App. App. So, ah, du kannst ja, die, stimmt, teilweise werden die später noch per SS-Feed hochgeladen. Ich,
1: ich weiß aber gar nicht, wie ist das bei Spotify? Ähm, ist das ein reines Pay-Angebot? Stimmt, stimmt. Nein, mein, nein. mein Fehler, Audible. Audible, Audible, Audible da muss genau okay. sein. Spotify, Spotify ist, ist eine aber du haben.
2: brauchst einen Free-Account. Mhm. Also du brauchst immer ja. einen Account. Naja.
0: Und ich, ja, aber ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht meine, meine Podcasts dann in vier verschiedenen Apps <lacht> hören müssen.
1: Das ist das Problem. Ja. 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 Und das
0: ist aktuell so. Also ich muss halt. Aber das ist zunehmend so, sagen wir ja. es so, ne? Mich nervt es auch schon hinreichend äh, inzwischen bei, bei, bei Serien, wenn ich Serien empfohlen bekomme, dass ich immer direkt mit nachfragen muss, wo, wo ist denn das? Ja, schlimm. Also ist <lacht> das, wo, wo ich bezahle
1: eh und muss ich noch was Also ich sehe es hier ja im Hause bei sehr viel jüngeren Kollegen, dass sie völlig natürlich und selbstverständlich damit umgehen, jeden Monat im Prinzip ein mindestens einen Streaming-Service dazuzunehmen, um einen anderen dafür zu kündigen. Also recht kreativ ja. damit umgehen, was sie denn in diesem Monat schauen wollen und dementsprechend ähm, treten sie in ein oder, oder abonnieren sie den Streaming-Service und äh, kündigen sie den anderen wieder, um dann um in, in drei, vier Monaten dasselbe Spiel von vorne zu beginnen. Äh, A, wäre ich dazu faul zu und ja. B, habe ich immer noch so, ach das ist ja niedlich, so, so ein bisschen so, ja ich bin gern treu, wenn ich einmal bei Netflix bin oder bei Spotify, <lacht> dann bleibe ich da gerne. <lacht> ich, ich mag dann irgendwie nicht zu Amazon gehen. No. Irgendwie fühle ich mich immer, als wenn ich den Netflix betrüge. <lacht>
0: Ich, letztes mal, ich, ich nutze es ja auch, und ich hätte auch keinen Bock, neu anzufangen. Ja. Also wenn ich jetzt nee, Apple, ja. Apple Music
1: kündigen würde, was da alles so, meine die ganze Musikmedia täglich wieder aufgebaut ja? Ich glaube, Musik ist noch was anderes, ne? Ich glaube, da sind die Leute nicht so kreativ, oder? Okay. Da hast du einmal deine Bibliothek aufgebaut, oder und wahrscheinlich, und, ja.
2: Aber ne? Netflix entdecke ich halt auch, wenn ich das öffne, einfach ganz oft Dinge. So, also ja. wie oft passiert das, dass ich einfach mal Netflix öffne, um zu gucken, was so da ist? So ja Und dann finde ich eine, irgendeine Serienperle, die ich irgendwie nie vorher drüber nachgedacht hatte.
1: So. Die Osmosis, Leute, guckt Osmosis. Das ist so gut.
0: weil <lacht> möchte ich mit Amazon Prime noch kurz dagegen halten. Ich bin ja gestern in eine Serie reingestolpert worden durch, durch ein, eine Person. Ähm, heißt The Boys auf Amazon Prime. Ah, hab ich schon von Man stellt ja. sich eine, eine, eine Stadt mit <lacht> Superhelden vor, aber alle Superhelden sind Arschlöcher. Das ist großartig. Das ist, ist sehr blutig, die steht gleich ab 18 dran.
2: Aber es ist, es ist großartig. Ich kann mit Too Old, Too Young Die, heißt sie so? Von Amazon, groß irgendwie gefeiert. Ich kann damit nichts anfangen. Die ist mir viel zu langsam, aber so wirklich viel zu langsam. Da sind Einstellungen, die dauern 15 Minuten und es passiert nichts. Worum geht's denn da? Äh, also es geht um einen, es fängt an, ich habe die erste Folge jetzt geguckt, es fängt an mit einem Polizisten, zwei Polizisten, beide korrupt und der eine wird dann auf offener Straße vor dem Augen des anderen erschossen. Und ähm, der hat gerade noch ein Selfie gemacht, das heißt man sieht, wer ihn erschossen hat und der äh, beginnt dann so ein bisschen Ermittlungen dagegen. Aber es, äh, 15 Minuten gefühlt passiert nichts, außer dass man die zwei schweigend an ihrem Polizeiwagen stehend sieht, wie sie die Straße beobachten. Und für mich baut sich da auch leider keine Spannung auf. Ich komme damit nicht klar. Wahrscheinlich werde ich jetzt zerrissen von irgendwelchen Hörern und Hörern, weil die sagen, das ist, verstehen das, das einfach nicht. Für mich ist es zukunftsvoll.
1: Es gab in den 80ern mal einen Tatort, der, wo die ersten zehn Minuten nur daraus bestanden, das war natürlich ein Schleswig-Holstein-Tatort. Ähm, <lacht> das sind ja immer die schlechten. Ähm, der, die, wo die ersten zehn Minuten <lacht> daraus bestanden, dass zwei Typen an einer Bushaltestelle saßen und auf den Bus gewartet haben. Ja, warten auf Godot. Also, wow, also das war schon experimentelles Fernsehen damals. Meine Eltern sind fast durchgedreht. Die dachten, der Fernseher ist kaputt oder so. Also Osmosis kann ich dann ja auch noch ähm, erzählen. Das ist eine französische Serie, läuft auf Netflix und es geht, denke ich, um das ultimative Geschäft im Internet. Ähm, die ultimative Online-Dienstleistung, die alles andere schlägt und zwar, Osmosis ist eine Firma, die aus Algorithmen aus allen Menschen dieser Welt theoretisch deinen Seelenpartner errechnet. Das wäre nun um Stell dir mal vor, Apple wird so ein, ein, eine Dienstleistung anbieten. Und ähm, es sind verschiedene Beta-Tester, die vor dem eigentlichen Start dieses Programm testen sollen. Und da geht natürlich einige schief und es ist eine Dystopie. Und einer der Firmengründer, also erinnert mich schon an Steve Jobs, auch optisch. Es ist wohl auch gewollt. Also tolle Serie, ähm, sollte man gucken, auch aus
2: wollen wir noch einen Abschluss für den Podcast?
0: Also nicht, vielleicht sollten wir noch Podcasts empfehlen und nicht nur, die, nicht nur Fernsehserie. Meinst du, <lacht> wo wir beim Thema Podcast sind? Ich könnte, auch wenn es jetzt schon ähm, äh, zehn Tage durch ist, ähm, 30 Minutes to the Moon von der BBC äh, ja. empfehlen. Total gut, äh, die haben ähm, Aufnahmen ausgegraben, Audioaufnahmen von vor allem den entscheidenden 13 Minuten, wo sich dieses Lunar Landing Module Eagle ähm, von der im, im Mondorbit befindlichen äh, Rakete <lacht> <lacht> äh, entkoppelt und halt auf dem auf dem Mond landet und hat, äh, haben das in einer, ich glaube, zwölfteiligen Podcast-Serie ähm, minutiös äh, zerpflückt, viele Interviews dazu reingeholt, von Leuten, die mit dabei waren, viel Lustige Anekdoten, ja nicht nur lustig, aber viele Anekdoten rund um die ganze Mondlandung, was eigentlich alles schief gelaufen ist und wo sie eigentlich nur wahnsinnig viel Glück hatten, dass das nicht in den Luft geflogen ist. Ähm, dass sie wahnsinnig schnell denkende Menschen dabei hatten, die dann in Sekunden schneller entschieden haben, okay, wenn auf eurem Display da oben am Mond Error 12.02 steht, ignoriert das mal, das macht nichts. <lacht> da muss auch einfach jemand die Eier haben, zu ne? also sitzen in so einem Space Control Center oder wie das da heißt. Und sagt, ja, pff, wird
1: schon nichts passieren. <lacht> Ja, äh, Wenn ich was empfehlen kann, ist es immer noch das Betthupferl Bet vom Bayerischen Rundfunk. Ah. Ah, das kann man auch als, als Erwachsener sehr gut hören. Ähm, kommt, jeden, kommt jeden Tag natürlich eine neue Folge. Und da sind schon so ein paar Goodies dabei, die ich einfach toll finde. Ähm, sucht zum Beispiel mal nach Lilo Lemle oder sucht nach der sonderbaren Kindheit an der Pegnitz. Das sind immer so Episoden zwischen zwei und fünf Minuten, würde ich sagen, und hervorragend zum Einschlafen. Ähm, funktioniert auf mehreren Ebenen, soll, soll Kinder ansprechen, spricht aber natürlich auch die Eltern an. Das ist ja der alte sesamstraßen -Trick, wo, äh, der, wo Kinder zuschauen konnten, aber man sich als Erwachsener beim Zuschauen ja. irgendwie nicht ja. schämen musste ja. Ja. und nicht angeödet hat. Sondern oder das, Löwenzahn oder so. Genau, Humor, der auf verschiedenen Ebenen funktioniert, auch, ja. ähm, wo du, je älter du wirst, eigentlich diese ganzen Feinheiten äh, ähm, von Kermit als, als Reporter und so, die du als Kind überhaupt nicht mitbekommen hast, <lacht> wo du nur an den Puppen gefreut hast, aber da sind ja so viele hinterfotzige Sachen drin irgendwie. <lacht> also das bat fall vom Bayerischen Rundfunk sehr zu empfehlen. Äh, habe ich gerade abonniert.
2: Ein, Kla ein Klassiker, <lacht> den ich auch schon, Leute empfohlen habe, vom Bayerischen Rundfunk Bayern 2 Radiowissen. Wissen. Ah. Ähm, das sind immer so 20-Minuten-Schnipsel und ich habe gerade mal reingeguckt, was ich so in letzter Zeit gehört habe. Hermann Melville Moby Dick, Authentizität, Authentizität die Kunst, man selbst zu sein. Sein. Der Fahrstuhl, Wegbereiter, der Wolkenkratzer, Minze, Pflanzen mit Geschichte, die Osterinseln, der Mythos, der Moai-Figuren und so weiter und so fort. Also äh, zu eilig, den unglaublichsten Themen sind da immer so 20 Minuten Wissensdinger und die lohnen sich immer. Kann man dann mit, mit dem Wissen, das man da gesammelt hat, angeben.
0: Sonst fängt ihr einfach an, schreit mich da dran, einfach anzuhören. Ja, das sowieso.
2: Da schläft man auch mal bei ein. Hallo. Ich glaube
0: tatsächlich, wenn man jetzt die alten Folgen hört, die, so, die jetzt völlig auf die Zeit gefallen also, sind.
1: Ich schaffe es ja sowieso nicht, irgendeine Folge Schleifenquadrats durchzuhören, nach zwei Minuten... Schäme ich mich irgendwie für mein, für das, was ich sage, für meine Stimme und so. Also, Aha, dann können, da können wir ja nichts für. Ja, ja, ja Es gibt <lacht> verschiedene erfolgreiche Musiker, nicht, dass ich in irgendeiner Form erfolgreich bin, aber verschiedene erfolgreiche Musiker, die ihre eigenen ähm, Platten nicht hören können, weil sie Beethoven. unglücklich sind.
3: <lacht> Stimme. Oh, der war böse. Warum der böse <lacht> war, wir <lacht> <ich> jetzt selber?
2: <lacht> <lacht> so, weiter, Apple. Und Beethoven ist kein Hund.
0: <lacht> ähm, ja, wir können gerne, gerne weiter über Apple reden. Die haben ja nicht nur angefangen, jetzt ähm, sich um Podcasts mehr kümmern zu wollen, sondern haben auch gezeigt, dass sie es ernst meinen mit den Macs und dass sie jetzt wieder regelmäßig Updates rausschieben. Und, äh aber
2: wieder nur per Pressemitteilung. Ja
1: lustig, ne? Die Pressemitteilung ist die neue Keynote. Ja, ja. Aber es, es hat sich auch nicht viel geändert,
0: ne?
2: also das nein,
1: nein, nein, das ist
2: nicht. Nicht wahr. die
1: Tastatur. <lacht>
2: Doch. Ja, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die MacBooks sind ab Tag 1 schon Teil des Reparaturprogramms. Ja.
1: <lacht> <lacht> Stell mal vor Mercedes Benz wird ein Auto rausbringen und sagen, okay, Freunde, das Rückrufaktion. Das geht wahrscheinlich kaputt,
2: aber das
1: das bezahlen wir euch. Ich bin da das hab ich in,
0: in im Testbericht geschrieben. Ich, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich bin mir nicht sicher. Also natürlich, das, das ist naheliegend, ich glaube das auch, dass Apple selbst weiß, dass das eine fischige Angelegenheit ist, und so. Und deswegen das von vornherein damit reinnehmen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass Apple sehr wohl davon überzeugt ist, dass sie es jetzt endlich gelöst haben, das Problem. Aber genau wissen, dass jetzt die letzten drei Jahre die Leute so dermast verprellt haben, dass sie damit überhaupt immer die MacBooks kauft,
2: dazu schreiben müssen. Ja, und wenn es doch kaputt geht, können ihr tauschen. Ja, aber es gibt doch gerüchteweise demnächst ein 16 Zoll MacBook mit einem völlig neuen Tastatur-Technologie. Nur noch. Touchbar. Ja, weiß ich nicht, das glaube ich nicht, aber angeblich wieder auch mit ein bisschen mehr Hub und nicht mehr dieses butterfly genau. und so. es
1: gibt da sogar schon einen Namen, den ich vergessen habe und das ist doch das ist doch die komische Sache, da kaufst du ein Macbook ja. mit einer Tastatur, die schon angezählt ist ich will ja gar nicht sagen, dass jede Butterfly-Tastatur Schrott ist und oder Schrott geht, aber das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl oder wenn wieder Mercedes-Benz ein Auto rausbringt äh, wir machen jetzt nochmal die A-Klasse mit diesem, und äh, das ist nochmal ein Auto, das zwar umfällt aber in der, in der nächsten Ausgabe fällt es ja nicht mehr um Und aber so lange fällt es eben noch um <lacht> doof,
0: oder ja, das ist, auch, das ist auch genau der Punkt, deswegen ist es schwierig, ist ähm, aktuell MacBooks
1: zu empfehlen. Ja, Ach, das was ist, ist das? aber sehr allgemein gesprochen oder
0: ja, aber ja, ist es, aber trotzdem, ich, ich würde doch, also, Leute auch im Privaten, wenn Leute mich, mich fragen nach, nach was man jetzt gerade so kauft, ich habe das immer so als das Thema mit da dran, dass so, boah, wenn du irgendwie kannst, versuch doch mal halbes Jahr durchzuhalten. Vielleicht hat sie dieses Tastaturthema dann irgendwie gelöst, weil das ist natürlich unfassbar nervig einfach. Ja. Das heißt, bei mir geht das dann noch irgendwie, weil die meiste Zeit arbeite ich jetzt im Büro oder auch zu Hause im, im Homeoffice hm. und habe dann, weil das MacBook hochgestellt ist, eine extra Tastatur dran. Deshalb merke ich das gar nicht, dass die Tastatur die interne kaputt geht, im längeren
1: <lacht> Zeitraum. Ja, wahrscheinlich geht sie dann auch nicht kaputt, ne? Ich weiß nicht, ich esse
0: viel am Arbeitsplatz. Das war auch <lacht> <lacht> Was ist da so Und was
1: man da erst trinkt. So, <lacht> Es gibt ja dieses Legendä diese legendären Videos damals noch, als IBM die Thinkpads gemacht hat, als sie so eine Tasse Kaffee in die, in die Tastatur ah. ah, geschüttet weil haben. Weil die Löcher hatten. Ne? Genau, und dann kam der Kaffee an den Seiten und um, unten wieder raus, weil die so Kanäle <lacht> drin hatten, dass das abläuft. Ich meine, ganz große Kunst irgendwie. Ne? Ja, ja.
2: Oh, das Schau. ist cool, ja.
0: Naja, aber das ist das MacBook Air jedenfalls. es hat jetzt ähm, so ein True-Tone-Display. Finde ich großartig. Das muss, muss auch so sein. Was ich äh, bei MacBook Air sehr zu schätzen weiß, ist, dass es keinen Touchbar hat. Ja. Äh, dafür aber Touch-ID. Der, der ist drin. Ja, Und Geräte ohne gehören auch verboten inzwischen, finde ich. Ja. Hm. Ähm. Es ist, es ist äh, gemessen an dem neuen MacBook Pro 13 Zoll, es ist ein Ticken zu teuer, sodass ich so den allermeisten Menschen doch raten würde, du für 200, ich glaube, es sind 230 Euro, 240 Euro mehr, bekommst du halt das MacBook Pro. Das ist knappe 100 Gramm schwerer, ist sogar dünner als das MacBook Air, also es zumindest an jeweils dicksten Stellen. Ähm, hat so ungefähr das gleiche Format, aber signifikant mehr Power. Ja. Das, das Air ist irgendwie. Ja, wenn das Geld knapp wird, dann kaufst du halt so ein Air.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Ich, ich setze da ja gar nicht so. Ich finde, die Übergänge sind ja fließend. Ich finde ja, Apple sollte aufhören, das MacBook Air, Air zu nennen, sondern sie sollten es einfach MacBook nennen. Ja, ja. Das ist das MacBook. MacBook, MacBook Pro. Passt Und das an. ist, das ist cool, finde ich. Das ja. ist die Inkarnation des nicht nur des MacBooks, sondern auch des Laptops. Alles, was danach kam, ob das nun Ultrabooks waren im Windows Markt oder irgendwelche höherpreisigen Chromebooks, orientieren sich fast alle am, am Original MacBook Air. Ne? Das ist
0: echt erstaunlich. Ich bin neulich, weil ich zu viel Zeit hatte, bin ich in so einem Mediamarkt gelandet. Und wir damals durch die durch die Reihen. Ähm, da standen gestrichen. lauter
1: MacBooks eher, ne? Ja, <lacht> <auch> von 2014.
0: <lacht> aus, ja, aus, aus den verschiedensten Materialien und in den verschiedensten Farben, aber
1: wirklich, ja. wirklich viele Geräte und denkst du, so, Alter, ah, das ist doch auch kein Zufall. <lacht> <lacht> Nein, das, die, da, da haben sie wirklich uh, they nailed it, ja. wie, man, wie man im Amerikanischen so schön sagt und das ist denen wirklich gelungen und da sollten die auch bei bleiben. Ähm, und das ist das MacBook ja. und ich hoffe auch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht das MacBook Pro sich optisch auch ein bisschen emanzipiert, vielleicht nach dem Abgang von Johnny Ive und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, wird natürlich auch noch ein Thema heute mhm. mm. Aber ich hoffe so ein bisschen. Und ich sitze hier gerade am, am, am Pixelbook von, von Google und ich finde, das ist optisch anders so. Das sieht nicht so typisch nach so einem AF-Design aus. Und äh, äh, ich finde, so ein MacBook Pro könnte optisch auch mal wieder ein bisschen innovativer sein und irgendwie mehr hergeben. Irgendwie. Das würde ich ganz aufregend finden. Ja, irgendwie so.
2: Äh, ja also das das 2016 äh, das äh, äh, 16 Zoll Modell von dem ich gerade schon sprach um was ja gerüchterweise kommt da wird Apple noch wahrscheinlich mit dran rumgebastelt haben aber das soll ja wohl auch ein neues Design bekommen ich meine der Rand wird noch <lacht> randloser ähm, ja. Also fraglich, ob er da noch wirklich dran rumgebastelt hat. Er hat also zumindest er ist, mal draufgeguckt.
1: Er ist verantwortlich ja, gewesen, genau. sagen wir es ja, so. Ja, genau so. Ähm, ja. Wie lange, und damit sind wir schon mitten im Thema IVE, wie lange er wirklich noch aktiv für Apple designt hat, das wissen wir nicht. Das wird uns ne. Apple auch niemals erzählen. Ähm, Gerüchte, Gerüchten zufolge <lacht> ist er schon eigentlich seit vier Jahren, ist es ein schleichender Abschied. Ähm, seit dem Originaldesign der Apple Watch, dieses Originaldesign stand auch relativ früh fest. Hat er sich eigentlich mehr mehr aus dem wirklichen Produktdesign wohl zurückgezogen? Hat dann halt mit Architektur angefangen? Ja. Ne? Hat den, das Hauptquartier gebaut. Äh, genau. Ja, genau. In Cupertino den Park gemacht, ähm, hat sich die, ähm, die Ladengeschäfte von Apple <lacht> vorgeknüpft und hat wohl offensichtlich ähm, Gefallen an Architektur gefunden, wenn man das so so sehen kann und ist so ein bisschen übers Produktdesign rausgekommen und ich meine, da, da hat er nun ja auch seine Vision einfach definiert, ähnlich wie Dieter Rahms damals für Braun. Die Dinger sahen ja auch äh, mehr oder minder immer äh, 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 ähnlich aus, was der für Braun gemacht hat. Und,
2: Unglaublich ein Wiedererkennungswert. Also du hast genau. sofort gesehen, das ist ein oh. Braun-Gerät.
1: Ja und ähnlich ist es ja mhm. mit einem Apple- oder mit einem Ive-Gerät. Das ist, natürlich das ist es irgendwann nicht mehr reizvoll.
2: Würde, würde euch das noch reizen Nein. irgendwie? Wenn du das 30 Warum? Jahre lang machst. Eben, so. genau. Irgendwann ist auch mal gut. Also ich kann mir gerade in so einem künstlerischen Bereich vorstellen, dass du dann irgendwann mal Bock auf was anderes bekommst. So. Weil Den schon wieder ein iPhone, schon wieder ein MacBook. Und ich muss auch, um jetzt ganz böse zu sein, ich finde, man merkt das einigen Geräten auch ein bisschen an, dass, dass da lange Zeit, designtechnisch wenig passierte. Also die wirkten alle schon sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, das iPhone 10 ist ja auch im Grunde nur ein etwas anderes iPhone 6.
0: Ich glaube das ist die Designphilosophie, die IF vertreten hat. Dass Dinge werden dann geändert, wenn es einen Nutzen hat und nicht nur um was zu ändern.
2: Ja. Ja, ja. Aber beim iPhone, finde ich, ist es mal wieder Zeit. <lacht> also, Trotzdem. iPhone, es ist,
1: also scheint ja so das Schicksal von Apple-Design zu sein, dass es immer auf irgendwas hin, hinläuft. Das ist beim MacBook Air so, das ist beim iMac so, das ist beim iPhone so. Dass irgendwann nach ein paar Versuchen irgendwann so eine Form gefunden und ein Aussehen gefunden ist. Mhm. Wo es dann noch stehen bleibt und wo es eigentlich nur noch darum geht, das Ding flacher zu machen und noch mehr Technik reinzupacken. Aber im Groben und Ganzen steht es dann. Hm. Jetzt kann man her äh, herrlich darüber philosophieren, ob das unter Steve anders gewesen wäre.
0: Ja, ich guck dir den iMac an. Das hat sich ja auch quasi nicht verändert. Da haben sie drei Versuche gebraucht und dann hm. hatten sie den, den mit unten Fuß ja. oben der Bildschirm. Ja. Und dann ist es dünner geworden.
1: ja. Ja, naja, das kann stimmt schon. Dann wäre wohl eher ein neues Produkt irgendwie revolutionär in der Gestaltung gewesen. Wie gesagt, werden wir nie wissen. Aber das scheint so ein bisschen so dieses Schicksal des Apple-Designs zu sein, dass man über mehrere Versuche irgendwann irgendwo ankommt und sagt, okay, so, so sieht ein iPhone aus, so sieht ein iMac aus, so sieht ein MacBook aus. Okay, gut. Es braucht eigentlich dann ein neues Produkt.
2: Ja, Das wäre immer wieder gut. War das schon wieder eine Überleitung zum nächsten Thema? Nein. Jetzt haben sie gerade den Homepod erst. Gerade
1: erst den gerade Homepod. Gerade eben, ja. ja. Stimmt, das war. Ja, ja. Das haben sie alle Apple-Mitarbeiter, durften die zu Weihnachten verschenken letztes Jahr und das haben sie immer noch das ganze Lager voll, oder? Ja. Aber jetzt geht's ja los mit Siri OS und so. Wir springen in den mm, Themen hier. Ist, Wir springen unglaublich. <lacht> also eigentlich war das total gut
0: überleitung. Das habt ihr noch nicht gemerkt <lacht> zu, zu Siri OS.
1: So. Zum Thema Siri an sich, war ja, ja. Zum Thema
2: Siri an sich. Ähm, Gerüchteweise, ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, hat man dem Siri-Team ja bis kurz vor der Öffentlichung des Homepods überhaupt nicht erzählt, dass es den geben wird. Das Lieber nicht. wäre so eine Anekdote, wenn die stimmen würde, dann würde ich sagen, meine Güte, es passt irgendwie ins Was Bild. Das, ja. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das habe ich irgendwo gelesen auf irgendeiner amerikanischen Schwedische Apple. Wissenschaftler? Schwedische Wissenschaftler sagen, genau. Also dass da das unbestätigte Gerüchte sind, würde ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und das definitiv als Gerücht bezeichnen, aber es würde ins Bild passen, ich. Ach, aber irgendwie muss man das schon ein bisschen implementieren und man muss schon ein bisschen damit rumspielen, das glaube ich nicht. Naja, also ich denke, dass man schon natürlich irgendwann gesagt hat, übrigens hier gibt es einen smarten Lautsprecher und wir würden da gerne Siri drauf haben, aber ich glaube, dass die von, nicht von Anfang an mit ins Team geholt wurden, das kann ich mir schon vorstellen, So, auch zum Thema Geheimhaltung und so. Mmh. <lacht> das es ist
1: aber sehr fantasiereich, also ich weiß
0: nicht. Ich würde es mir erklären, warum Siri auf dem HomePod am Anfang so wenig konnte. Das ist ja alles nur Software.
1: Aber jetzt, jetzt kann es so viel und ja, da kann sich der Google Assistant und Alexa alle, mal alle. und Echo sowas mal von unwahrscheinlich
2: Nein, Apple, warm anziehen. Apple weiß ja, dass Siri Nachholbedarf hat und deswegen... Soll jetzt? Ja, wir gehen ja natürlich. Ich wir bin mir da immer nicht so sicher. Wir, das Thema hatten wir ja
1: schon mal. Seit, seit, seit Jahren heißt es doch, ja, jetzt kommt der große Sprung. Jetzt, jetzt kommt auch der nächste große jetzt Sprung. Haben jetzt kommt
2: Siri OS. Jetzt, jetzt wird es
1: Ja, und dann heißt es, jetzt haben sie von Google den Entwicklungschef für den Assistant eingekauft. Und
2: jetzt geht's aber los. Und es, es tut sich doch überhaupt nichts. Nein, außer dass das Ding manchmal eine neue Stimme bekommt, zumindest im Englischen.
1: Sirius du hast es erwähnt ja, es gibt äh, Gerüchte aber es geht auf eine Quelle zurück auf eine Quelle. Und diese Quelle ist irgendein so amerikanischer Tech Report genau das ist so ein Branchenreport ja. so ein Branchen ja. für Sprach oder für 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 Interessenten und für die Industrie von von Sprachassistenten da kommt das also her es ist also nicht so dass hier wie heißt dieser Insider von der diesen wie wo wo genau da der immer alles weiß, nein, der hat das nicht gesagt, nein. sondern es geht tatsächlich nur zurück auf einen Bericht, der immer und immer und immer wieder verbreitet wurde und darüber genau. spekuliert wurde, nämlich, dass es ein, neben den ähm, 300 anderen Betriebssystemen, die Apple mittlerweile anbietet, ähm, jetzt ähm, vielleicht zur WWDC 2020 ein Siri OS geben soll. Richtig. Also ein Betriebssystem rund um den, den Sprachassistenten. Ja, ja. den niedlichen Kleinen ähm, dümmlichen Sprachassistenten.
2: Er hat den Hintergrund, dass das Entwickler und Drittentwickler für diese Serie US eigene Anwendungen entwickeln können sollen. Also Hintergrund immer noch. Reine Spekulation. Natürlich alles reine Spekulation. Ähm, würde heißen, Siri hat ja durchaus ein Problem, unter anderem mit ihrem Funktionsumfang. Und ähm, de, wenn man diesen Bericht Glauben schenken kann, dann wäre es so, dass Apple sagt, ja gut, wenn dann, dann machen wir halt das, öffnen wir das für Drittentwickler und dann sollen die halt sich tolle Ideen ausdenken, wie man das denn machen kann. Was ja mit dem App Store zum Beispiel schon mal funktioniert hat. Man hat ja damals für das iPhone den App Store geöffnet und zwar ein paar eigene Apps, entwickelt, aber den wirklichen Erfolg brachten die Drittentwickler ähm, mit der Fülle an Apps, die es dann für das iPhone gab. Und das ist vielleicht auch der Plan, den man mit SiriOS verfolgt. Weiß Ob ich nicht. Ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, denn ähm, die Alexa Skin, äh, Skills Skills halten äh, Sie. Ja. Ähm,
1: benutzt die jemand? Keine Ahnung. Ähm, es,
2: auch da gibt es Zahlen, die relativ schlecht aussehen.
1: Unwahrscheinlich trashig dieser <lacht> Skill Store oder wie der auch immer heißt ja, bei, bei ja, Amazon. Ja. Unwahrscheinlich trashige Sachen so, die besten HSV-Lieder und so. Richtig. <lacht> Problem ist halt es auch, es gibt noch Leute, die den HSV besingen mögen.
2: Naja. <lacht> nachdem jetzt Hamburg Meine Perle nicht mehr der HSV-Song ist. Stimmt, ja. ähm, Das Problem ist halt bei den Skills, du musst die Sprachbefehle, die dort einprogrammiert sind, sklavisch auswendig kennen. Ah, das ist so schrecklich. Und das ist meiner Meinung nach nicht Sprachassistent 2019. Also wenn ich, wenn ich mit meiner Alexa spreche und nicht haargenau den Befehl kenne, um sie zu fragen, wann der Müll abgeholt wird, dann sagt sie mir das nicht. Genau, so.
1: sondern frage die die ähm, Kieler Müllwerke, wann mein Müll abgeholt wird. Genau, Oder richtig. Oder so. öffne
2: den Skill so und so <lacht> und frage wann so also so. Und das ist natürlich, das ist weder charmant noch smart noch irgendwas.
1: Aber wenn wir über Siri OS reden, ähm, das ist doch nicht einfach nur ich... ich ähm Machen eine API in irgendeiner Form, sondern Nö. Siri OS heißt doch für mich, dass es ein Betriebssystem ja. für irgendwie Sprachassistenten, ja. schieß mich tot, irgendwas ist. Und das ginge ja in die Richtung, die Google meinetwegen mit Fusion anstrebt. Denn es hieß ja immer, ja, Fusion, das wird irgendwie Android und Chrome OS irgendwann zusammenführen oder ersetzen oder wegschmeißen und neu machen. Und äh, auf, auf der letzten Google Keynote sozusagen wurde es mehr so dargestellt, nicht wirklich. Fusion ist ein Betriebssystem, das sich an sogenannte Next Generation Devices wendet, primär, sprich irgendwie Sprachassistenten, ähm, Smart Home-Geschichten und all sowas. Und Vielleicht ist da in irgendeiner Form SiriOS mhm. zu platzieren. Und vielleicht lassen sich deshalb auch relativ viel Zeit. Weil diesen Wettlauf um die reinen Sprachassistenten können sie, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Also ähm, den, äh, da ist Google so weit vorne. Das ist
2: unglaublich, ähm, das heißt, was die machen. du meinst, mein Kühlschrank spricht dann irgendwann demnächst mit Siri mit mir.
1: Keine Ahnung, ja. Dass sie wirklich ein... Ich meine, es ist immer noch, wenn du letztes Jahr über die IFA gegangen bist, viele von diesen ähm, Smart-Home-Herstellern sagen immer noch, ach, was uns im Prinzip fehlt, ist immer noch ein... Betriebssystem, das wirklich in der Siemens-Küche genauso wie in der, was gibt's noch für Küchenhersteller? Bosch. Bosch. Bosch äh, in, genau. der, in der Bosch-Küche irgendwie läuft und wo wir gemeinsam, also ein Windows sozusagen für Küchengeräte. Und das, das fehlt im Prinzip Windows ein bisschen für noch. Den Ja, und... und <lacht> Tja, warum, warum sollte Apple da Google das Feld überlassen in irgendeiner Form? Vielleicht haben die das vor und vielleicht haben sie deshalb diese Leute eingekauft, die sicherlich auch schon länger von, von, die, von irgendwelchen Future-Plänen wissen und so.
2: Ja. Vielleicht hauen die sowas raus. Bleibt spannend, aber auch. Wir ja. spekulieren. Genau, wir spekulieren völlig, wie gesagt, nur eine Quelle. Apple in der Küche. Apple in der Küche und ja, auch das, ja. Auf Gummistrumpfstrickmaschinen. <lacht> genau.
1: Naja, also da müssen wir jetzt aber unsere, unsere Hörer ein bis bisschen. Warum haben wir das gesagt? Weil wir, wir nehmen uns jedes Mal ein Wort vor. Oder?
3: Ab, ab jetzt, sofort oder? Ich wollte gerade sagen. Das war nehmen wir so. uns ein
1: Wort vor, das wir, dass wir, in der
2: Sendung unterbringen wollen. Und diesmal war es Gummistrumpfstricker. Das habt ihr, das habt ihr entschieden, als ich nicht <lacht> ja. da war. Aber das aber es ist gelungen, es oder? Es ist absolut gelungen. Ich habe ja. noch nie das Wort so gut irgendwie <lacht> eingebaut gesehen. Ähm, apropos Siri, um das Thema nochmal wieder zu wechseln. Ah, jetzt jetzt wird's dirty. Jetzt wird's dirty. Ähm, Apple, der große Bruder. Es fing an mit, <lacht> es fing an mit äh, Amazon. Äh, Amazon Alexa, die Sprachassistenten von Amazon, ähm, gab es große Medienberichte. Ich glaube, eine belgische äh, Webseite, ein Radiosender, hat zugespielt bekommen, einige Audiodateien. Ich glaube, um die tausend die offensichtlich vom Alexa-Sprachassistenten stammen und hat sich die angehört und konnte anhand dieser Sprachdateien auch viele Nutzer identifizieren und ist einfach mal zu denen hingefahren und hat denen ihre Alexa-Sprachdateien vorgespielt und die fanden das sehr scary. Ist doch irgendwo nett, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn es jetzt bei dir klingelt, klop, klop. ob dir jemand... Genau. Stellte sich raus, Amazon lässt Drittfirmen Dinge transkribieren, Sprachdateien, die Alexa offensichtlich nicht verstanden hat, um ja, um die dann ähm, um drum zu bitten, dass du doch bitte mal deutlicher sprichst nach dem Motto, um, um dann die Spracherkennung damit zu füttern und mittelfristig dadurch besser zu machen. Das Ding ist, Amazon hat immer gesagt, dass, also diese, dass kein Mensch das hört und dass wenn das anonymisiert ist, also niemand irgendwie darüber herausfinden kann, wer da spricht. Es ist auch so, dass an diesen Sprachdateien kein Name klebte, aber man ja nun offensichtlich anhand der Informationen, die dort gesprochen wurde und da waren teilweise Gespräche dabei, die auch definitiv nicht aufgezeichnet werden sollten, deswegen hat Alexa sie auch nicht wirklich verstanden, weil es keine Sprachbefehle waren, ähm, dass die dann doch dazu führten, dass diese Journalisten von diesem Radiosender da hinfahren konnten und die Leute besuchen konnten. So.
1: Kurze Zeit später ähm, stellt sich heraus, dass Google, Google das auch große Überraschung das ja. genauso macht mit dem Google
2: Assistant. Apple war relativ leise. Ich hatte ja schon erwartet, man, da man ja so auf Thema Datenschutz und so setzt, dass man vielleicht äh, Großposaunt, ja wir übrigens machen das nicht. Mhm. So. Aber es war sehr still. Es war auffällig still. still. <lacht> ja, und dann stellt sich heraus, Apple macht das auch. <lacht> Ja. Ja, ja. Also sowohl Apple, Google als auch äh, Amazon hören, da hören Menschen Sprachdateien nicht alle, weil das definitiv zu viele sind, aber viele Sprachdateien <lacht> ab und transkribieren die fleißig naja, vor sich. Viele.
1: Viele. Also bei, bei Apple ist es unter ein Prozent, sagt Apple. Ja, das sagt Google, Google sagt auch. 0,2
2: Prozent. Und Amazon sprach irgendwas von auch irgendwie 1% oder so. Immerhin. Äh, immerhin. Das sind, wenn man weiß nicht, wie viele Millionen Sprachbefehle, ja, das sind das ja trotzdem noch ein Haufen. Genau,
1: wenn man es jetzt sehr, sehr wahrscheinlich trotzdem in Minuten angeben würde, dann würden uns alle die letzten Haare ähm, zu Berge stehen. Hm. Ähm, man muss dazu sagen, woher wir das alle wissen, der britische Guardian, ähm, solange es es noch Pressefreiheit gibt in Großbritannien, <lacht> hat also der Guardian herausgefunden. Ähm, also hat, der Guardian hat das herausgefunden, dass Apple also auch mithört und hat darüber einen Bericht geschrieben und ähm, darauf basieren eigentlich alle, alle Meldungen seitdem. Ja. Na, und Apple hat es also auch zugegeben. Ja, es ja. ist nicht so, dass der Guardian irgendwas in die Welt gestellt nee, hat. Nee. Alle drei haben es zugegeben. Alle drei haben es zugegeben. Apple, Amazon, Google, ja. alle drei geben zu. Da sie mithören.
2: Ne? Google und schrieb nur irgendwie noch, dass ähm, nee, Amazon schrieb, dass diese Drittfirma das verbotenerweise rausgegeben hätte und man jetzt die Zusammenarbeit mit denen eingestellt hätte. So, <lacht> so nach dem Motto, die sind böse. Ja, naja, gut. Also
0: Ich also, <lacht> finde ja noch so, so häufig. also Ich glaube, anders geht es auch nicht, diese Dienst zu verbessern. Und das ist wieder mal...
1: Doch, mit Machine Learning, natürlich. Ja, aber wenn die es nicht verstehen, das besser die besser ist, ist die zweite Frage. Aber wenn die Maschine
2: das doch nicht verstehen. Es ist ja das, was rausfällt, ist ja das, was keine Maschine verstanden hat. So. Ja, also... <lacht> aber auch, was ich noch wollte,
1: ist,
0: ähm, dass es äh, wieder mal die, von allen drei ja auch so, so, ein, so ein grandioser Kommunikationsfail ist. Weil, ja. also, es, es gibt ja auch, ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das bei Android ist, ich ja, habe es nur gelesen, dass man da ja auch so, so eine Opt-out-Funktion für sowas hat. Ähm, Apple wird unterstellt, dass es das nicht gebe. Andererseits kann man aber sehr wohl in, in iOS iCloud-Analysedaten ausschalten und da gehört wohl auch Siri zu.
1: Natürlich, aber das äh, wissen alle Hörer ja. ja, das, nee, ja genau, die, das, genau, das das ist, wissen, das machen die täglich, die Dinge
0: ausschalten. Genau, das ist so das, ist das Problem. <lacht> und halt, ähm, das ist dann, gerade für Apple ist das ein Problem, die tatsächlich ja nun Plakatwände oh. damit bekleben. Oh. Ja, ja. Das mit, ist mit, super mit, mit Datenschutz. So, und das.
1: Es ist eigentlich ein super GAU. Also eine Firma, die sich so hinstellt und sich mit dem Thema Datenschutz so profilieren will, weil äh, sie natürlich äh, händeringend irgendwo auch nach Themen sucht, um sich äh, überhaupt noch zum Mitbe vom wettbewerb zu unterscheiden, weil, weil sie die technische Überlegenheit anders als früher und die optische Überlegenheit nicht mehr in dem Maße besitzen, wie es vielleicht mal der Fall war. Und sich das deshalb immer zweifelhaft auf, was für so, für so einen Konzern auf, in meinen Augen immer zweifelhaft auf das Thema Datenschutz geworfen haben. Ein, ein, ein Tim Cook um die Welt reist, um sich als Moralapostel wirklich vor der Europäischen Union her, hinzustellen für das Thema Datenschutz und, und dann, pass, dann geben die Ach man... Man, man möchte ja äh, nicht hinter unter, unter unter seinem Teppich gucken irgendwie. So, da wird immer nach außen alles fancy und shiny gemacht und sobald man mal hinguckt, bricht es doch zusammen dieses Kartenhaus. Da werden irgendwelche iCloud Speicher für die chinesische Regierung geöffnet. Da wird Google natürlich ähm, ähm, der volle der weitestgehende Zugriff zum Beispiel auf Safari Userdaten gegeben, damit die irgendwie ordentlich Geld da lassen dass es in Safari die, die Hauptsuchmaschine bleibt und dann kommt irgendwie kleinlaut heraus, ach guck mal, wir hören auch ähm, eure Gespräche mit. Und das ist ja der wahre Skandal. Ähm, nicht nur wir irgendwie geeichte und durchleuchtete Apple-Mitarbeiter oder wenn man das überhaupt ähm, sicherstellen kann, sondern Drittfirmen genau. machen das ja. für uns, ja. Ja. von dem niemand weiß, wo die sitzen. Ähm, wer das ist, das ist so ungefähr, als wenn DHL sagt, ach, weißt du, ähm, und, und, ich, ich garantiere dir, dass man Subunternehmer irgendwie niemals in dein Paket gucken wird irgendwie. Mhm. Äh, hat er doch unterschrieben naja, <lacht> also, also, das ist irgendwie, er, der guckt
2: ja rein, aber er behält es für sich.
1: Er, er behält es für <lacht> sich und lacht sich alles nicht kaputt, was ich mir da wieder bei Amazon bestellt habe. <lacht> ach, das ist doch irgendwie, das ist nicht Nied und nagelfest und das, das ist eigentlich ein Super-GAU für Apple und dass das nicht größer aufgebauscht wird, liegt daran, dass wir alle schon äh, diese gewisse, dieses gewisse Achselzucken im, beim Thema Datenschutz haben. Und Dass wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, ach, ich habe hier nichts zu verbergen, mach doch nichts und Apple ist bestimmt viel besser als Google und Amazon und filtert da die besseren Daten raus und ach, alles Quatsch irgendwie. Man darf nicht unter den Teppich gucken und, und anscheinend, jedenfalls vom jetzigen Stand der Dinge her, ist, ist Apple da nicht so viel besser.
2: Was mir die Sache auch noch mal gezeigt hat, ähm, wie häufig diese Dinger doch Aktiv werden, weil sie denken, sie hätten ihr A Codewort wahrgenommen und dann fleißig, also dann doch die Wanze in der Küche, im Wohnzimmer, im Büro, im Schlafzimmer ist, weil die Dinger dann einfach aufzeichnen und dann teilweise auch minutenlang aufzeichnen. Das
1: Interessante, also es geht jetzt ja zurück, dieser Guardian-Bericht, auf einen sogenannten Whistleblower, der, der da also arbeitet, ja. in einer dieser Drittfirmen. Und ähm, Siri schaltet sich zum Beispiel beim ähm, Öffnen eines Reiß- oder Schließen eines Reißverschlusses. Regelmäßig. In dem Moment regelmäßig ein. Ja. Also, da möchten wir jetzt bitte nicht weiterdenken, <lacht> ähm, weshalb Apple das wohl so eingerichtet hat. Alter, ich meine, <lacht> und ich meine, der hat ja auch berichtet, dass da durchaus irgendwie Gespräche. Das war bei der
2: Amazon-Geschichte, da waren Gespräche, die definitiv im Schlafzimmer waren und nicht, nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Gespräche sollen. mit dem
1: so. Arzt, darauf hat er hingewiesen. gespräche Arzt auch, Arztgespräche. Genau. Ja, ja. Und das sind ja nun. Pff, also und ich das, weiß nicht, wie ich
2: das finden soll. Das zeigt halt doch, dass das doch irgendwie Wanzen sind. Wenn die jederzeit ansprechen können. Ich meine, auch unser Homeport hier im Büro geht gerne mal an, ohne dass wir ihn angesprochen haben. Ja, mein
1: Google Assistant ist während unserer Aufnahme einmal angegangen und wir haben garantiert nicht okay Google gesagt. Jetzt gehen weil sie Geräte Sag an. Sagen. Schwupp, ja. Ja, schwupp.
2: Äh, und, und also das betrifft alle Geräte und auch mein Alexa geht gerne mal an, ohne dass ich definitiv mit ihm rede. Und wenn ich das Ding dann anspreche, dann hört es nicht. <lacht> ja, passiert auch. Ne? Ja. Ich, ich
1: da irgendwie genau, stundenlang und, und, und alle in, äh, im Bus und so wundern sich und
2: das Ding geht nicht an. <lacht> das Ding ich möchte nicht mit dir reden, genau. <lacht> Also es ist alles noch nicht ausgereift und ich meine, ich habe irgendwann mal Artikel geschrieben mit die Zukunft und neues Interface statt irgendwelchen grafischen Oberflächen und so. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Jahre, um <lacht> Jahrzehnte, ob es das soweit ist. Nein, das glaube ich nicht. Meinst ähm, du nicht?
1: Es, ist, es ist weit ausgereift, also verschiedene Punkte sind weit ausgereift, siehe die letzte Google I.O. Das ist schon fantastisch, ja, was wir machen. Ist, das wird immer, immer… Auf der anderen Seite, ich glaube, wie bei so vielen technischen Dingen, halten wir ethisch nicht Schritt. Ja, das stimmt. Ja? Das ist der Punkt. Wir haben die Technik und das, das kann man ja auf so viele andere technische Bereiche ausweiten, bis hin zur, zur Rüstungsindustrie. Ja. Wir haben die Technik, aber… Wir halten ethisch nicht mit und dann irgendwann sind wir so übermannt, dass wir mit der Schulter zucken. Ich meine, Drohnen ja. sind eine schöne Sache, dass sie täglich Menschen irgendwo im Nahen Osten
2: umbringen. Ja, das ist uns mal eben Latte, oder? Ja. So wahrscheinlich jetzt in diesem Zeitpunkt. Ja, oder eine ne Hasskommentare, die Politik kommt ja nicht hinterher oder Urheberrechtsgesetze <lacht> und all solche Dinge. <lacht> ja, also wie denn auch. Das Internet und die Digitalisierung hängt da äh, reihenweise Regierungen ab, wie, wie sonst was. Das sind Staaten für sich, die agieren, wie
1: sie wollen. Ja, genau. Ja. Und ja. die sind international, die sind nicht auf eine Fläche begrenzt, die sind für nichts erfassbar, für keine Gesetze, für keine Steuer. Und
0: Geld spielt keine Rolle.
1: Ja. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Also
0: das ist so nebenbei, so eine der, der, der interessante Sachen, die ich in den letzten Wochen sogar mitbekommen habe dass ähm, Facebook ja mit diesem, diesem Cambridge Analytica-Skandal 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen muss. Übrigens nicht an mich, der davon betroffen ist, sondern an irgendwie hier in den USA eigene Behörde. Ähm Stimmt.
2: Du müsstest was davon abkriegen, so. von den 5 Milliarden. Ja. ja und es ist den Scheiß egal. Ja, haben, Das ist die
0: Portokasse. Die wussten, dass, was, was, das, was, dass da was kommt und haben drei Milliarden dafür schon beiseite gelegt. Und diese anderen zwei Milliarden, die fehlen, das ist nicht mal der Gewinn aus dem vergangenen Quartal. Ja. Das ist schon... Sie
1: haben ihre, ihre Philosophien, denen sie folgen. Und ich bin mir sicher, die verstehen es nicht mal Nö. genau, was wir wollen. Ich meine, wenn das du dich mit der Philosophie ähm, befasst, dass sie diese Daten auswerten, weil du hast ja was davon ja. und das ergibt ja auch durchaus von der Argumentation her Sinn, ob es ethisch und moralisch ist, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Und wie? deshalb finde ich, müssten Unternehmen ab einer bestimmten Größe so etwas wie einen unabhängigen
2: Ethikrat haben, ob das in Apple, Facebook oder sonst wer ist. Das siehst du an dieser Google ähm, Assisted-Geschichte mit Anrufen, Friseur und so, als sie das vorgestellt ja. haben, wie, wie überrascht man bei Google war, dass es plötzlich Bedenken gab, so nach dem Motto, ich merke jetzt gar nicht mehr, dass ein Computer mit mir spricht und was macht das mit einem? Und, 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 ja, aber das war eine relativ alberne Sache, oder? Ja, ja, aber trotzdem war man bei Google völlig überrascht, dass das überhaupt als Thema aufkam. Die haben sich dann nicht einmal Gedanken zu gemacht <lacht> Nee, natürlich nicht.
1: Und, und, da aber, und andersrum äh, äh, wundere ich mich darüber, dass man über so einen simplen Zirkustrick irgendwie sich in Feuilletons irgendwie die Ohren heiß redet. Und über solche Themen, ja, das nimmt man so hin, ne. Och, ja. Apple hört jetzt auch mit, macht genau. ja nichts. dann ne?
2: hören halt auch immer das mit, so.
1: <lacht> das finde ich schon, das finde ich schon schräg. Und ich, ich möchte ver verdammt nochmal, dass Tim Cook was dazu sagt. Ja. Und, und irgendwie, und das ist eben das Ding irgendwie, das, der, wo ist der Spirit? Mann, ich meine, where is the love, Tim? Ne? Ich meine, oh Mann, könnt ihr euch das, ich weiß, es ist doof, aber könnt ihr euch das von Steve vorstellen? Irgendwie hm. nicht. Irgendwie nicht. Der hätte was dazu gesagt. Der hätte was dazu gesagt. Der der, der hat,
0: wenn das nicht was Humphiges wäre, wie bei Antenna, Antenna Gate damals. Ja.
1: Genau, und wenn er beleidigt gewesen
0: wäre. <lacht> ja. Ja. Was wollt ihr eigentlich von mir?
1: Aber ich glaube, ja.
0: Was ich noch spannend fand da drin ist, dass ähm, die, diverse Kommentatoren, die eher so dem Apple-Lager zuzuschlagen sind, ähm, sich darüber mh, nicht beschwert, aber darüber ausgelassen haben, dass man ähm, da an, an, an Apple ja deutlich höhere Maßstäbe anlegen würde. Und ja, das, 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 das passiert auch. Also das passiert auch wirklich. <lacht> Aber verantwortlich dafür ist ja allein Apple, also mit gerade mit, mit den Kampagnen, die wir vorhin
1: schon aufgezählt haben, die sie da rundherum Privacy und so führen. Startend beim
2: 1984-Video. Stimmt. Ja, ja ich meine, ja. da geht es um nichts anderes als ja. die große Überwachung durch den großen Bruder. Ja. Dann auf äh, irgendwelchen amerikanischen Elektronikmessen ganze Hauswände plakatieren mit Datenschutz. Äh, ganz aktuell große... Äh, hier in Hamburg auch. In Hamburg ja. ganz große Werbekampagne auch im Internet. Wenn ich im Moment bei Twitter und auf YouTube unterwegs bin, begegnet mir im Moment nur Werbung von Apple zum Thema Datenschutz.
1: Ich lese mal vor, das Tor zur Welt, nicht zu deinen Informationen. Oder... Willkommen im sicheren Sektor. Pff. Das ist Berlin, das finde ich sogar lustig. <lacht> ja, natürlich ist das lustig. <lacht> Verrät so wenig über Hamburger wie Hamburger. Es geht ums iPhone. Ja. Ja, ja. Kann man im Prinzip alles in die Tonne treten. Kann <lacht> Ja, Apple. Ich meine, es ist mit keiner Apple-ID verbunden. Ne? Ja. Das, das muss man jetzt mal dazu sagen. Ja, ja, äh, ja. Auch bei Ach, Amazon, egal.
2: wie gesagt, standen nicht die Namen dran. Nein, ja. auch
1: bei Google ist mit keiner ID Nein, sonst aber was verbunden. Wenn, du, wenn,
2: wenn du trotzdem natürlich, die, die, wie gesagt, die Journalisten sind zu denen nach Hause gekommen. Die ich haben nur anhand dieser Daten rausgefunden, wer das ist, wer das ist, wo Denn, der wohnt und genau. all solche Dinge.
1: Siri hält fest mit diesen Informationen, nicht Siri, sondern die mit halten durch Siri fest, ähm, die, die, die genaue Ortsangabe, ja. wo also diese Aufzeichnung stattgefunden hat, laut diesem Whistleblower. Mhm. Wir selber haben es nicht, wir, wir können es auch nicht in irgendeiner Form prüfen. Also die Ortsangabe, die Kontaktdaten, mhm. Kontakt, die Contact Details und die App- Daten, also welche Apps er benutzt und so weiter. Also erzähl mir auch keiner, dass äh, in, in irgendeiner Form nicht feststellbar ist oder jedenfalls sehr nah eingrenzbar, um wen es sich da handelt. Ja, ja, ne? ja. Also Dankeschön.
2: Das ist ja auch das Problem, was was so Skandale betrifft mit irgendwelchen Browserdaten. Also es gab ja vor auch wieder mal nicht allzu langer Zeit, vor ein oder zwei Wochen einen großen Skandal, dass eine Marketingfirma mm, ja. ähm, in mehreren Browser Add-ons für Firefox und Google Chrome ähm, in den AGBs <lacht> versteckt hat, dass der gesamte Browserverlauf an Drittfirmen verkauft wird und das dann fleißig für 40 Dollar im Monat äh, abomäßig Zugriff darauf gewährt hat. Und ähm, das ist ja ein
1: Schnäppchen eigentlich. Ist, äh, ja, das ist ein, ein Schnäppchen. Das
2: ja. ist wirklich ein Schnäppchen. Das Super billig und dann haben halt mal ein paar Journalisten sich diese Daten angeguckt und auch da kannst du extrem viel drin finden, nur anhand des Browserverlaufs, weil klar, natürlich besuchst du mal dein eigenes Facebook-Profil und schwupp weiß man, wer es ist, klar, natürlich kaufst du in Shops irgendwelche Dinge, die nicht sofort jeder wissen muss und in diesen Daten ist es enthalten und allein, du, welche Bank du aufrufst, in den, den Linken genau. ist so viel versteckt. Wie oft du deine Bank besuchst, genau, das heißt du, ja im Prinzip ja, auch. Das sagt ja auch schon was. Das ja so Monatsende guckst du alle zwei Minuten aufs Konto, na, ob da jemand, ob Geld kommt. So, also. Warum guckst du mich dabei so ich an? Ich weiß es nicht. Und vor ein paar Jahren hat das der NDR ja auch mit, mit, mit deutschen Browserdaten mhm. rausgefunden und hat da tatsächlich einen Richter gefunden, der sich eine Robe gekauft hat, anschließend seinen Facebook-Account aufgerufen hat. Das heißt, man wusste einen Namen und dann hat er irgendwelche schmuddel äh, Seiten im Internet aufgerufen, den hättest du erpressen können, nur anhand dieser mhm. Browserdaten. So. Ja. Was soll passieren? Wie,
1: wie gesagt, wie bändigt man diese, diese internationalen eigenen Tech-Länder, kann man ja sagen?
0: Ach, was ich ich habe ich habe tatsächlich auch ähm, ich hab höhere technische, aber moralische Standards, die ich so für für, für Apple anlege. Ähm, was, was Facebook macht, ist mir weitestgehend egal, weil ich auch auf deren Dienste weitestgehend verzichte. Ähm, was ich von Apple erwarte, ist Transparenz bei sowas. Mhm. Und zwar von vornherein.
1: Das Problem ist doch, ähm, das hören Apple-Freunde ähm, ja nicht so gerne, aber 50% Prozent, ähm, der Gründe, warum Apple erfolgreich ist, ist Image. Ne? Ja. Und je stärker die anderen werden. Und ich habe ja schon gesagt, der technische und der optische Vorteil ist nicht mehr prägnant, wenn überhaupt noch vorhanden. Und man dann auch noch sein, diese anderen 50% Stück für Stück abbaut. Kann man sich ausrechnen, was noch übrig bleibt. <lacht> nicht mehr so viel.
0: <lacht> Tja. Technischen Vorsprung kommt ein bisschen an, worauf man es bezieht. Ne? Also bei, bei Smartphones sicherlich nicht mehr. Mm. Tablets... Um Jahre einen anderen voraus? auf ja, anderen, aber alle anderen, auch, anderen aufgegeben haben. auch noch Tablets genau, alle haben auch <lacht> Apple verkauft Millionen davon es scheint einen Markt dafür zu geben
1: ja weil es eben auch nur Apple gibt mm, und ja. Apple es, es es scheint ein Markt für genau eine Firma zu sein und diese Firma bedient es auch sehr gut ja. Ja. muss man sagen schon wieder da sind wir wieder bei da schließt sich der Kreis zu dem was wir anfangs gesagt haben they nailed it ähm, man kann kein Tablet bauen das irgendwie besser ist irgendwie ja, nicht für deshalb, den Preis deshalb hat Google auch gesagt ach was soll der Scheiß irgendwie
0: das der Gag, den, den Kasper gerade sagte. also nicht für den Preis. So Apple geht mit, mit 330 Euro Listenpreis
2: da inzwischen rein. Ja. Mhm. Und die, die kann, jeder, der ein Tablet sucht, den kann man ohne mit der Wimper zu zucken das iPad, das Grund-iPad empfehlen. Total. Und ja. das gibt es wie, das ist für Apple inzwischen eigentlich untypisch. Welches Apple-Produkt kann man auch preislich mit richtig gutem Gewissen jemanden absolut empfehlen. Vielleicht die
1: Apple Watch, äh, vielleicht ist die ein bisschen teuer ja. für die meisten Leute. Ja, mit aber, 450 Euro finde ich
2: die schon... Air AirPods. AirPods. AirPods, ja genau, die sind auch noch so in die Richtung. Deswegen ja. sind die auch so erfolgreich, glaube ich.
1: Ich, hab, äh, ich, ich, äh, ich möchte ja gerne, aber ich habe noch keine True Wireless Kopfhörer <lacht> gefunden, die in irgendeiner Form vernünftig wären und mit den Airpods mithalten könnten. Also ich rede jetzt gar nicht über den Klang, die Airpods sind ja nun kein Brüller in Sachen nee, Klang. Nee, nee. Aber man muss einfach sagen, bei jedem True Wireless Kopfhörer, der dann wieder einen Ping-Pong-Effekt auf meinen Ohren hat oder wo wieder irgendwie nach kurzer Zeit irgendwie die Bluetooth-Verbindung -Ver knackt oder sonst was, das muss man Apple einfach lassen. Das, was sie machen, funktioniert. Genau. Ne? Sie bringen was auf den Markt, was funktioniert. Ich
0: bin da auch hinreichend versaut bei diesen, diesen Wireless, True das Ding. Ich habe ähm, die, die AirPods der ersten Generation wirklich, wirklich häufig getragen. Da mhm. also sind die Akkus jetzt hinreichend durch, nach äh, wie alt sind die jetzt zweieinhalb Jahren. Das, ich ja. Ja, zweieinhalb ja. das Jahre? hat auch eine ja. Weile gedauert, bis das Update kam. Ähm, das habe ich gestern gemerkt. Ich habe gestern äh, spätabends noch mit einer, mit einer Freundin an, an einem Projekt gearbeitet, an verschiedenen Standorten. Und wir haben, während wir getippt haben, haben wir telefoniert und ich hatte AirPods drin. Die haben wir eine halbe Stunde durchgehalten mit so einem Telefonat und dann waren die gemacht. Ähm, ich, ich kann mich nicht dazu durchringen, die aktuelle Generation Airpods zu kaufen. Von der Funktionalität her sind die nämlich wirklich großartig. Und ich hatte diesen, diesen Ping-Pong-Effekt, hatte ich nie. Und ich habe eigentlich auch nie Verbindungsabbrüche gehabt vom vom iPhone oder vom iPad zu den zu den, zu den zu den AirPods. Aber dadurch, dass wir hier so ein bisschen in dieser ähm, luxuriösen Situation sind, regelmäßig neue Technikspielereien ausprobieren zu können, es gibt halt vom, vom, vom Klang her so viele, so gnadenlos bessere. Ähm, True Wireless-Dinger und die von Sennheiser unter anderem, die aber so wirklich so in ihr dinger sind und da habe ich viel Probleme mit, weil ich die nach, nach Stunde, finde ich, das drückt mir das zu so doll und ich werde auf absehbare Zeit, entweder macht Apple die AirPods Pro mit Mehr, mehr, mehr Wumms, was den Sound anbelangt.
1: Aber die gibt es doch schon, die gibt es dann die, die von. Power, Dr. Power, Dr. Power, die Dr. <lacht> Dre Airpods. Dr. 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 Dr.
0: Ja, die ich auch, die reichen vom Sport tatsächlich. Aber das sind ja auch so in ihr Dinger. Das, das wäre mein Problem. Ähm, ja Deswegen aktuell, ähm, aktuell laufe ich, wo sind sie denn eigentlich? Die liegen doch hier irgendwo. Weg.
2: Aktuell ähm, habe ich die von, von 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 Bose, Kopfhörer, kommen wir gleich noch mal zu. Mhm. Ja. Ähm. Wo wir gerade für den Preis kann man das absolut empfehlen sind. Das war halt, und dann kommen wir wieder, schlagen wir einen Bogen zurück zum Thema vorhin. Das war für mich früher das MacBook eher. So, das war einfach das Gerät, was man Einsteigern wärmstens empfehlen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle anderen Geräte plötzlich Retina hatten, nur das MacBook Air nicht, da konnte ich das Ding dann nicht mehr empfehlen, aber davor war es echt so und gerade auch mit dem 11 Zoll MacBook Air, wir erinnern uns mal kurz dran, das gab es ja auch noch, dass wenn jemand in die Mac-Welt einsteigen wollte, konntest du guten Gewissens sagen, das Gerät für den Preis sofort. Ach, ich finde das kann man immer noch ganz gut. Ich finde sie zu teuer, die MacBooks. Also, auch das R? Ja, das was kostet das? 1 2 Das ist so teuer. Ja. Deswegen. Ja. Ich, ich
1: meine, ah, jetzt komme ich wieder um die Ecke, aber das Pixelbook. Das Pixelbook ist einfach
2: geil. Was kostet das?
1: 999 Startpreis. Siehst du, und das müsste und müsste Mac unter 1000 Euro geben. Bei irgendwelchen Black Friday-Veranstaltungen ähm, ne, gibt es das so um 700 ähm, ja. Dollar. Wir reden über US-Dollar, ähm, weil es das ja in Deutschland offiziell nicht gibt. Ähm, und hey, das ist ein Spitzenprodukt. Ähm, das ist auch kein Produkt, wo Google irgendwie sagt, das wollen wir millionenfach verkaufen, um irgendwie an die Karre zu fahren oder so Sondern das ist einfach ein Prestigeprodukt ja. Trotzdem ist es günstiger Warum denn wohl? Weiß ja. kein Mensch
2: <lacht> war kein Apfel drauf Ach, und das
1: finde ich so schade irgendwie, ähm, dass ähm, Apple so dazu übergegangen ist, ähm, Produkte zu bauen für Leute mit viel Geld. Und äh, kann man jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja, Apple war doch schon immer ein bisschen teurer. Nein, das war nicht das Ziel von Steve Jobs. Steve Jobs war, hatte, immer, hatte nie das Ziel, irgendwie ein Lamborghini in der Technikwelt oder in der Computerwelt zu bauen, sondern Steve Jobs wollte alle Menschen erreichen, von Anfang an, mit dem ersten Mac, mit dem mit dem ersten Apple, er wollte eine bestimmte Technik, eine, eine bestimmte Art und Weise, wie man mit Technik umgeht, möglichst allen Menschen auf dieser Welt zugänglich machen. Und deshalb hat er auch immer, wenn er ein Produkt auf den Markt gebracht hat, kurze Zeit später das ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht, das in erster Linie günstiger war. Das war beim iMac so, so, das war beim iPod so. Er ich glaube, von ihm stammt auch dieser Spruch. Wenn man sich selber nicht kannibalisiert, tut es jemand anders. So. Ja. Und Jobs hatte kein Interesse daran, für irgendwelchen, für irgendwelche reichen Leute, ähm, Edelprodukte herzustellen. Das war immer der Blick von außen
2: auf Apple, den Apple dann irgendwie erfolgreich auch aufgenommen hat. Ja, weil Design aber, ey, und so ja schon wichtige Faktoren waren und hochwertiges <lacht> Produkt und so ja auch wichtig war.
1: Ja, gut, aber es war die, 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 der Kern von Apple war nie teuer zu sein. Mhm. Ich behaupte, das war nie das Bestreben von Steve Jobs war es nie, teure Produkte herzustellen, sondern möglichst jeden zu erreichen. Das ist manchmal teurer war als die Konkurrenz, zum Beispiel der Mac teurer war als ein IBM PC. Das war konzeptbedingt, weil man nicht drumherum kam, weil damals die Technik teurer war. Sobald es günstiger wurde, hat er es auch günstiger gemacht.
2: Und wieso sind die AirPods im Vergleich relativ günstig und wieso ist das iPad so günstig zu haben? Es passt irgendwie nicht.
1: Das, 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 das iPad, damit wollen sie den Bildungsmarkt natürlich ansprechen. Ja, deswegen
2: muss es so günstig sein. Der, der ja. ist
1: riesengroß in den USA. Deshalb ist in den USA das Chromebook so erfolgreich. Und deshalb gibt es keine Chromebooks mehr oder weniger in Deutschland, weil es hier einen organisierten Bildungsmarkt nicht gibt. Und deshalb ist das iPad auch so erfolgreich, glaube ich. Ich, ich glaube.
0: Und das iPad ist natürlich auch eine, eine, eine völlig geniale Einstiegsdroge.
2: Ja, das stimmt. Also ist das, das ein Einsteigergerät, findet ihr? Also ne, Ja, doch. Also das iPad sehe ich bei sehr vielen Senioren ähm, ja. äh, okay. täglich im Einsatz. Und wenn die mit dem iPad mal klarkommen, dann kannst du auch ganz leicht aus iPhone umsteigen. Und, und auch theoretisch auf den Mac, weil ja doch viele Dinge <lacht> ähnlich sind.
1: Ähnlich, ja. Und, und das ist eben dieser erfolgreiche... Taktik, die Google mit dem ähm, die Google in den USA
2: fährt ja, genau. das, das, ist das erste Gerät, was du einmal hast, da bleibst du dann Ja, Genau, da kommen genau. jetzt
1: Leute an die Colleges die eigentlich mit dem Smartphone groß geworden sind, ähm, wenn sie dieselben Apps äh, nutzen können auf ihrem Laptop, wenn sie dann aufs College oder Universität kommen Hey, 100 Punkte, Bingo. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sie dabei bleiben.
0: Ne? Nichts Neues. ne? Auch deswegen haben wir schon vor, vor Jahrzehnten schon weder, weder Microsoft nach Adobe so private Raubkopierer wirklich jemals verfolgt. Wir waren auch alle froh darum, dass die Leute Windows und, und Photoshop lernen. Ja. So, Weil dann kommen die Leute in die, in, die, in, die, in die Unternehmen dann irgendwann und sagen, du, ja, kann ich dir machen, aber ich kann nur Photoshop. Mhm. Ja. Ja. Ja, also jetzt überspitzt er. Einmal so zu, der, zu, der, zu der Preisdiskussion. Ja, mal gucken. Ja. Äh, MacBook Air, Einstiegspreis ist, Preis, ist natürlich 1.250 Euro. Ähm, kann natürlich auch einiges. Ne? Hat natürlich deutlich, deutlich mehr Power als, ich habe es gerade verglichen verglichen, als, ne? ich verglichen mit, als, als so, so, so ein Pixelbook, weil es natürlich auch viel mehr lokal machen will oder muss. Äh,
1: dazu gesagt, das Pixelbook ist jetzt zwei Jahre alt und wird jetzt im Oktober sehr wahrscheinlich durch das Pixelbook 2 oder Pixelbook Atlas oder wie das auch immer. Und wie gesagt, das Pixelbook der geht nicht in direkte Konkurrenz zum, zum MacBook, dann würden sie ganz anders damit
2: umgehen. Dann würden sie es viel mehr pushen. Aber ja. vor für Geräte in der Preisklasse, zum Beispiel in Windows Ultrabook, bin ich mir sicher, hat 500 Gigabyte bis 1 Terabyte Festplatte das integriert. Ist, das, ist der Punkt, ja. das ist der ganz große Punkt. Ich finde, man kann kein 1300-Euro-Gerät anbieten mit 128 Gigabyte Speicher. Das ist ähnlich das wie, geht wie
0: bei, den, bei den iPhones, wo Apple ja auch lange 16 Gigabyte Modelle und dann auch noch lange 32 Gigabyte Modelle durchgeschleppt hat. Das ist einfach, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und das macht auch den Preis kaputt, weil ja. auch da, wenn man, also, wenn man so ein Gerät dann, ähm, langfristig nutzen möchte. Also ein Gerät, was jetzt schon 1.250 Euro kostet, das möchte ich länger als ein Jahr nutzen. Ja. Ähm, das heißt perspektivisch reicht mir auch diese 8 GB RAM da drin nicht, also klicke ich hier auf 16 GB RAM und ich möchte mindestens mal die 256 GB Speicher haben. Dann bin ich bei 1.740 Euro für das für Das, Air. das Pro, das kleine Pro, fängt bei 1.500 Euro an, ähm, hat aber auch nur 16 GB und 28 GB hat aber schon deutlich mehr, mehr Power auf jeden Fall. Aber wenn ich da dann auch jeweils die nächstgrößte
2: Speicherkonfiguration äh, äh, wähle, liege ich bei ziemlich genau glatt 2.000 Euro. Ja, und das ist zum Beispiel für einen Freiberufler schon ein Batzen Geld, den er aufbringen müsste, wenn er jetzt oh, sagt, ja. er muss ein MacBook sich kaufen. So.
0: Ja und das ist auch das Problem was ich mit dem mit dem Air halt aktuell was ich vorher eingangs schon 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 meinte das grundsätzlich ist das Air so von den technischen Voraussetzungen wieder ein Gerät, was man jedem empfehlen kann gerade jetzt mit mit dem Retina Display mit True Tone mit hast du nicht gesehen mit Touch ID ja ähm, es ist das MacBook es ist Punkt. das Einstiegs
2: -Mac genau. MacBook genau ja. aber ganz wenig Speicher ja ich Wie gesagt, ich, im Jahr 2019. Das ist ein Chromebook-Speicher. Ja, genau. Und das, ja. und das Chromebook macht nichts mit dem Speicher in dem Sinne, oder? Nee. Also das passiert ja alles im Browser im, auf dem Chromebook. Ja. ja. Im Google Drive, Allein genau. wenn du jetzt
0: irgendwie so, wenn du jetzt schon, schon iPhone-Kunde bist, seit keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren und da fleißig ja. Fotos und machst, ja. dass du eine Fotomediathek größer hast oder 80 ja.
2: GB. Ich kann nicht mal mein iPhone-Backup äh, auf dem MacBook dann speichern. Also pff.
0: ja. Das ist, das ist ja. Und dann, ich finde es noch schlimmer, noch schlimmer finde ich es ehrlich gesagt beim Pro, dass sie ein Pro-Gerät verkaufen, ja, was 128 GB. Das dürfte Gigabyte Pro nicht dran stehen. So. Das wäre vielleicht nochmal also das wäre vielleicht mal ein Trick, um, um das eher attraktiver zu machen gegenüber dem Pro, dass man dem Pro diese 128 GB-Konfiguration streicht, das einfach 150 Euro teurer macht. Dann ist die Differenz vom vom R zum, zum Pro auf einmal 400 ja. Euro. Man denkt auch keiner darüber nach, ob also 400 Euro sich mal anzusparen oder mehr auszugeben für einen Laptop. Das, das machen
2: Menschen dann nicht mehr. Vor allem leben wir in Zeiten, in denen man, ich meine, früher hätte man gesagt, komm, MacBook kaufe ich 128 Gigabyte, dann wenn es mir irgendwann nicht mehr reicht, baue ich eine neue Festplatte ein und bin glücklich. Das ging ja. innerhalb von zwei Minuten aufschrauben, auszutauschen, fertig. Die hat man für kleines Geld gekauft, die Festplatte oder später SSD. Das kannst du ja auch nicht mehr, ist ja alles fest verlötet. Also wenn du jetzt 128 Gigabyte kaufst, bist du für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, die so ein MacBook hält, darauf festgelegt. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja nicht mal ein Jahr, ne? Ich habe genug Leute im Freundeskreis, die die sieben, acht, neun, zehn Jahre alte ja, MacBooks ja, haben. Ja. Alle meine Apple-Geräte, die ich, die ich mir jemals gekauft habe, sind noch aktiv im Einsatz in meinem Familien- und Freundeskreis. Ja.
1: Ist bei euch allen die SSD voll eigentlich? Ist das so?
2: Äh, bei meinem äh, Arbeitslaptop ist die regelmäßig voll und ich muss hier auslagern, aber ich schneide auch Videos. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. So. Äh, ich habe die regelmäßig voll. Live und fahre hier einmal nach. Ich habe äh, eine
0: 500 Gigabyte, 500 Gigabyte SSD hier drin und ich habe aktuell 70 Gigabyte frei. Ja, ich habe
2: 60. Also insofern.
0: Also ja, da ist noch Luft, aber wenn du mir jetzt das, das halbieren würdest, den Speicher, dann käme ich schon in... Äh, Bredouille. Bredouille, ja. Ja. Und ich habe schon auf diesem Mac wohl gemerkt, die die Fotomediathek, also ich habe das iPad mit ganz, ganz viel Speicher. Das heißt, ich habe die, die, die lokalen ja. Kopien der Fotos in voller Auflösung habe ich auf dem iPad und auf dem äh, MacBook habe ich schon nur die iCloud-Fotomediathek, also wo er denn die die, die Vorschauen lokal speichert und äh, die Originalbilddateien bei Bedarf nachlädt.
2: Ja. Naja, gut. Ähm soweit zum zum Macbook wir, wir drehen uns hier so ein bisschen
1: kleine Randbemerkung Aufregung im Kreis kleine, kleine Randbemerkung ich, ich gucke gerade beim Pixelbook ich habe verwendet 19,4 Gigabyte und habe noch frei 86,7 Ja, siehst du? <lacht>
2: Gut, aber das ist halt auch, das ist eine andere Herangehensweise. Wenn ja, das, ich ich habe dieses Google Drive. Genau, wenn wenn, wenn wenn das MacBook so ausgelegt wäre, dass man sagt, das ist für den Cloud-Speicher ausgelegt, ja. dann würde ich auch über die 128 Gigabyte nicht meckern. So, ja. aber ein Pro-Gerät ist auch zum Videoschnitt geeignet. Dann ja. muss aber auch im Kaufpreis ein Terabyte Einkaufspeicher drin sein. Ja, genau. Im Gerät kaufpreis Genau. Wie ist es bei beim Pixelbook? Ist da Drive-Speicher mit dabei im Preis? Ja. Ja, siehst du. Also insofern. Dann müsste ja. das auch dabei sein. Dann wäre er bei dir auch wieder okay. Also äh, bei allen Chromebooks
1: ist erstmal 100 Gigabyte frei. Du ja, kriegt jeder chromebook einen erstmal hinterhergeworfen. Ja. Ja.
0: Okay, bevor wir jetzt nochmal in die Online-Speicherdiskussion einsteigen, da muss ich mal durch, Ach, du du durchatmen vorher. <lacht> äh, Spielen wir Musik ein? Spielen wir <lacht> Was Beruhigendes. Spielen wir beruhigende Musik ein. Äh, wir, haben, wir haben Hörerkommentare bekommen. Achso, ich dachte Baldrian-Tropfen. Wir haben ein. ein, 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 ein Kur <lacht> Ich kann dir hier, hier japanisches Heilpflanzenöl einbinden. Ah, ja, danke. Das, danke. das belebt Ja. Ach nee, Das nee, möchten wir nicht. Nicht. Ähm, ihr, ihr könnt wählen, womit wir anfangen. Wir haben einen, einen längeren Kommentar. Der dreht sich vor allem um ähm, LG Ultra-Fine-Displays. Ah, ja. Und wir haben. Ähm, die hatten wir mal hier. Hatten wir die eigentlich mal hier zum Test? Wir haben die auch schon mal getestet, ja. Okay, gut. Ich bin beruhigt. Und wir haben äh, einen, einen kürzeren Kommentar dessen Thema sich mir hier gerade nicht ganz erschließt. Erschließt sich das uns, wenn wir das hören? Ich habe ihn, hab ihn dazu nicht gehört. Ach so. Aber er ist, also fangen wir fangen nur kurz an. Der ist 1.40 lang. Das, äh
3: Hallo Herr Schack, oder wie es hier heißt. Glück auf. Ähm, ich muss Ihnen ja jetzt eine Audiodatei schicken. Das hatten wir ja in der E-Mail kurz besprochen, ähm, weil der AB nicht funktioniert. Aber das sollte ja mittlerweile laufen. Ich war übrigens schwer beeindruckt, dass Sie spät am Samstagabend noch E-Mails von Abonnenten beantworten. Dazu erst auch mal großes Lob. Weiterhin darf ich alle Schleifenquadratler loben für den qualitativ hochwertigen Podcast, für die Informationen, die Sie da so sehr unterhaltsam aufbereiten. Das ist wirklich toll. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist die Differenz der Tonqualität, von dem normalen Gespräch mit ihren Kollegen und dann halt eben mit dem Werbepartner. Also es ist alles super zu verstehen, wenn Sie mit dem Schleifenquadrat ansprechen, prima, und dann schalten Sie um und es klingt plötzlich sehr verhalt, sehr dosig, also nicht mehr schön. Und da bin ich immer gewillt abzuschalten, weil es meine Ohren einfach nicht so richtig... Schön finden. Nur die Themen, die Sie da haben, die sind ja auch sehr nah am Thema Apple. Da geht es ja nicht um Autoreifen oder so. Deshalb bleibe ich dann doch immer dran. Aber es tut schon ein bisschen weh. Und ich denke, das können Sie besser. Ne? Dann passt das ins Gesamtbild auch wieder. Deswegen, Herr Schack, machen Sie so weiter und Ihre Kollegen auch. Ich muss jetzt mit der Hunde. Also, tschüss. Oder wie man hier sagt, fertig.
0: <lacht> sehr, sehr schön, das ist auf jeden Fall da, da, da
2: musst du nicht auch mal mit die Hunde, Thomas
0: <lacht> Du bist auf jeden Fall der unterhaltsamste
2: äh, äh, Hörerkommentar, den wir bisher so hatten Ja, vielen Dank, wir, wir freuen uns sehr äh, vor allem, dass, dass die Qualität im Gespräch so gelobt wird, weil auch inhaltlich. Inhaltlich, ja. <lacht> ähm, nee, finde ich, find ich alles, alles stimmt, alles richtig. Aber das Problem ist ja da, glaube ich, die Telefonverbindung. Ne?
0: Ja, es ist ähm, schwierig. Es gibt einige Leute, die wir hier schon im Interview hatten, die auf Telefonie bestanden haben. Ja. Also klassische Telefonie. Und oh, es ist halt einfach nicht, halt einfach nicht wirklich geil. Ich meine, die Aufnahmen sind schon besser geworden, ähm, seit man das, die, die, das iPhone-Telefongespräch auf den Mac ziehen kann und damit schneiden kann.
2: Das hat schon was besser gemacht, aber Telefon ist nach wie vor nicht geil. Ähm, Wieso wie im Jahr 2019 ist es eigentlich immer noch nicht möglich, dass man in guter Qualität miteinander telefonieren kann?
0: Es geht dann von Smartphone zu Smartphone. Das ist häufig genug, dass die Leute dann ja also irgendwelche Büro-Telefone haben oder so. Genau, okay, ja. gut. Ähm, was, was wir dann häufig haben, ist ähm, der, der kleinste gemein ist immer Skype. Ja. Skype hat viele Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Ähm, was wir auch beim letzten Gespräch hatten, was ich inhaltlich auch gut fand mit den Kollegen von, von KMP, ähm, wo die Qualität auch okay war, aber die saßen halt ein bisschen diesem Konferenzraum und vor, vor so einem, vor so einem wie heißen diese Tischmikrofone, diese
2: Tischtelefonen? Ja, 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 Konferenzdinger.
0: Konferenztelefone, ja, genau. Ja. Ähm, genau. Was fehlt, ist... Ähm ich hatte da nur, als ich in Montreux war, mit Leuten von Schur lange darüber äh, philosophiert, was ich gerne hätte für, für Podcast-Situationen. Und da haben die Leute von StudioLink auch schon mal dran gearbeitet, das glaube ich aber abgebrochen. Diese was Box? Ich, genau. Was ich ja. eigentlich haben möchte, ist, ich möchte Leuten irgendwie eine Box schicken können. Am besten ist die auch schon auf so ein kleines Tischstativ draufgeschraubt. Hinten gucken zwei Kabel raus, Strom, Netzwerk. Hm. Das muss dran gedöngelt werden, wenn das Ding bootet baut es automatisch eine VPN-Verbindung, da hast du nicht gesehen auf, also im Idealfall zu uns dann, oder zum studiolinks doch auch immerhin. Und dann haben die Leute eine kontrollierte Umgebung, haben schon mal ein fünftiges Mikrofon vor sich stehen, ob da viel gewonnen wäre. So was gibt es aber irgendwie nicht. Und ich kann, ich kann Leuten die technisch bewandert sind. Der Kollege von Graves zum Beispiel, dem kann ich irgendwie exakt sagen, was er machen soll. Ähm, haben wir andere Gesprächspartner, die technisch nicht so bewandert sind und das nicht sein müssen in ihrem in ihrem Job. Denen kann ich mir nicht erzählen, was sie da irgendwie auch alles einstellen müssen und wie sie ihr Mikrofon am Mac konfigurieren und warum das wohl nicht funktioniert, wenn sie das USB angeschlossen haben und das trotzdem das über das, das Gerät interne Mikrofon aufnimmt und das, das geht einfach nicht. Das ist auch unprofessionell und ähm, mich beruhigt, dass es, ich höre viele Podcasts, die von Radiosendern kommen, mich beruhigt, dass es da auch regelmäßig der Fall ist, dass zugeschaltete Gäste scheiße klingen. Ähm, tja. Wir arbeiten dran.
2: Es ist ein schwieriges Thema, ja. ja, ja. Aber wir müssen vollkommen recht geben. Das ist schade, aber es ist schwierig.
0: Ja, und es ist auch die Frage, was man Leuten schicken kann. Ne? Ich meine, klar, wir haben hier irgendwie, wir haben hier jetzt, jetzt von Biodynamic auf und ich hätte auch keine Schwierigkeiten damit, eins mehr davon zu haben oder das Leuten zu schicken. Aber das geht schon los, dass sie zwei Kabel haben. Da ist einmal so ein, so, ein, so ein Klinken, dann eine große Klinke
2: ja. und, und XL, XLR
0: ja, dran. Ja. Okay, das heißt, man müsste den Leuten auch noch so ein Soundinterface mitschicken. Gibt's, ähm, kostet 150 Euro das Stück, die dann so XLR und Klinke auf USB machen. Und
2: dann brauchen sie Software und das ist schon wieder dann der Dann brauchen sie Software, ja. genau.
0: Und eigentlich, für wirklich gute Qualität, müssen sie es bei sich mitschneiden. So den, den lokalen Audio-Stream. Und nicht, dass äh, ich hier das, das äh, über das Internet übermittelte ähm, mitschneide. Ähm, das ist nicht so einfach.
2: Leider nach wie vor. Schade. Ja. Also wenn ihr da draußen eine Techniklösung habt wir nehmen da auch gerne, also wenn es so eine Box gibt oder so und wir die bis jetzt noch nicht gefunden haben, gerne auch uns mitteilen, wir würden uns ja freuen, wenn wir da die Qualität ein bisschen verbessern könnten.
0: Eben. Eben. Ähm, tja, sozusagen, ja natürlich wäre ideal, wenn, wenn Leute besuchen würden oder Leute einbesuchen würden, das ist aber auch nicht immer so einfach.
2: Wir sind ja in Kiel, das ist nicht so auf dem Weg. Wir müssen nach Mitteldeutschland die Redaktion verschieben. Ja, Hannover. Ja, oh. Wollen wir nach Hannover ziehen, Thomas? Ja, ich finde Hannover cool. Ja, ich war auch unlängst wieder da und Hannover wird für Unrecht getan.
1: Ja, ja, ja. Hannover ist die am meisten unterschätzteste Großstadt Deutschlands.
0: Nach Kiel, aber
1: ja. <lacht> ich sag dir nichts. aber äh, ich finde es wirklich schön da. Also ja. Dieser riesige Park, der da ist.
0: Ja, der ganze Stadt eigentlich ist, ne? Das ist ja überall, weil.
1: Ja, ja, ja. Das ist. Also, Hannover würde mal ganz oben stehen auf der Liste, wenn man nochmal irgendwo anders hinzieht. Na gut,
2: also auf geht's. Auf Dann, geht's. Wir brauchen immer wieder einen Umzug. Ja.
1: Ich habe ja gerade einen Umzug hinter mir, insofern, ich habe sogar du bist Kartons.
2: Jetzt, ich wollte gerade sagen, du hast doch noch nicht alles ausgepackt. Du bist <lacht> noch doch noch alles in Kartons. Ja, <lacht> ja genau. genau. Du bist doch, du bist doch quasi <lacht> optimal vorbereitet. <lacht>
0: Äh, Umzug. Umzug ist, ähm, wäre mein Stichwort, um zurückzukommen zu ähm, Online-Speicher-Thematik. Ja, ah, Thematik. ich weiß,
2: worauf du hinaus willst. Worauf willst du hinaus?
0: Ich möchte darauf, dass ich, äh, ich, ich habe ich hab Dropbox gekündigt.
2: Du hast Dropbox gekündigt.
0: Ja, also. Warum? Größtenteils habe ich gekündigt. Ähm, das heißt größtenteils. Ich zahle nicht mehr dafür. Achso.
2: Ich zahle nicht mehr dafür. Du hast die
0: kostenfreie Version. Und ich habe es auch nicht mehr auf dem Mac, ich habe es nicht mehr auf dem iPhone, nicht mehr auf dem iPad, ich habe es nur noch im, im, im Browser drin. Ähm, denn Dropbox hat sich über die ganzen Jahre ja schon immer mehr Berechtigungen auf so einem Mac erstrichen und was er nicht alles haben wollte, damit das mal funktioniert. Ähm, und hat jetzt ja auch schon seit einiger Zeit so ein Auto-Updater, aktualisiert also von sich aus die Software irgendwie im Hintergrund. Und jetzt ändert sich da alles. Das ist, das ist nicht mehr nur so ein, so ein menu sondern es ist eine eigenständige App, die auch in einem Dock immer irgendwie rumhängt und auch nicht weggeht. Und will ja noch viel, viel mehr sein. Inzwischen ist so ein Notizding ist da mit drin. Und das ist irgendwie mit Microsoft Office irgendwie verknuppert. Und das kann irgendwie tausend Sachen. Alles, was ich haben will, ist ein für Gott verdammter Ordner, da meine verdammten Dateien synchronisiert. Mehr möchte ich gar nicht. Ja. So. Und das ist so, da kann man auch, haben auch alle damals dabei gelacht, als, als, ähm, ähm, Jobs angeblich gesagt hat, dass er Dropbox nicht kauft, weil Dropbox kein Produkt ist, sondern ein Feature. <lacht>
1: und, ähm. <lacht> No, ah, noch, wenn,
0: noch viel mehr sehen noch mehr dann kann man das <lacht> Apple dann trotzdem wann, wann, ist, wann ging Mobile los? 2010 oder was <lacht> ja neun ja ich glaube 9 glaube ich äh, Apple geschmeidige zehn Jahre gedauert hat dieses Feature zu implementieren weil jetzt mit iOS 13 und iPad OS ähm, es ist zum ersten Mal möglich auch dann äh, Ordner nicht nur zu synchronisieren sondern auch Ordner freizugeben also nicht nur einzelne Dateien sondern ganze Ordner ähm, aber das ist das Feature was ich haben möchte und ich habe Dropbox ist überall runtergeschmissen, habe all meine Daten daraus rausgepult, ähm, habe noch einen Dropbox-Account, weil hier so zwei Ordner in der, in der Firma sind Dropbox-Ordner. Ähm, da kann ich, muss ich auch noch bei Bedarf reingucken, das geht dann im Browser. Ja. Weil ich irgendwann, als Dropbox cool war, in An der Anfangszeit, äh, konnte man relativ viel Speicher äh, zu sich erwerben, indem man Leute da angeworben hat. Deswegen ist mein Dropbox-Speicher, glaube ich, immer noch so um die 60 Gigabyte groß, ohne für zu bezahlen. Aber ähm, hier in der Firma arbeiten wir auch gerade an, an technologischen Umstellungen und wenn diese beiden Ordner dann nicht mehr nötig sind, dann bin ich komplett weg von Dropbox und äh, das läuft dann alles über, über iCloud in meinem Fall.
2: Ich habe Dropbox vor einigen Jahren verlassen im Zuge dieses äh, Skandals, als rauskam, dass Dropbox, glaube ich, schon 2012 gehackt wurde und mehrere Millionen Nutzerdaten verloren hat und das aber klammheimlich äh, verschwiegen hat und erst zugab, als das selber rauskam und erst dann an seine Nutzer eine E-Mail rausschickte mit Ach Leute, übrigens, vielleicht ändert mal ihr mal euer Passwort. So, und das erst vier Jahre danach. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann, dann halt ohne mich. Hätte ich auch schon machen sollen. Ja. <lacht> ja, gut. Also ohne Dropbox. Tja, ohne Dropbox. ihr könnt euch denken, was ich benutze, aber. Ja, äh, auch nicht.com? <lacht> Bestimmt. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, gut. Ja gut, Google Drive haben wir hier auch im Einsatz, sonst wenn Redaktion erst ja, für Dinge.
1: Ja. Ja, ist so eine Art Redaktionssystem, solange wir kein
2: Redaktionssystem haben. Ne? Das wird sich ja hoffentlich bald. Kein,
0: kein Update des Redaktionssystems.
1: <lacht> ja
2: stimmt, wir haben ein Redaktionssystem, was man das aber nicht wollen nutzen wir jetzt möchte. Mal öffentlich anklagen, dass genau. wir immer noch kein Update haben. Ja. ja. Vielleicht hilft es, wenn wir es öffentlich ankommen. Da müssen
0: mal Dinge passieren, weil der Rechner von von Herrn von
2: Alverden, äh, yeah. der läuft ja in diesem Apple-Beta-Programm. Genau. Und jetzt denken alle, ah, der nutzt schon Catalina. Nee, der nutzt nicht Catalina. Wie, wie heißt das? Catalina heißt er. Das hört <lacht> sich an wie so ein Country-Song von yeah. Willie Nelson. Yeah. Oder so Willie Nelson mit Catalina. <lacht> äh, nein, der nutzt tatsächlich <lacht> immer noch irgendeine Beta von, äh, eine, wie heißt das Ding? Mojave heißt das Teil. Weil ich auf Catalina nicht äh, umwechseln, rumwechseln, hochupdaten kann, weil nämlich dann unser Redaktionssystem nicht mehr funktionieren könnte und ich an der Produktion des Heftes nicht mehr teilnehmen könnte. Das hast du doch extra gemacht. Das habe ich absichtlich... Also das Update hätte ich absichtlich gemacht, wenn ich äh, wenn ich jetzt nicht mehr mitarbeiten wollen würde. Ähm, nur da ich in dem in dem Mojave Beta bin, erinnert mich mein Mac jetzt jeden Morgen, wenn ich ihn hochfahre oder anmache. Äh, Übrigens möchtest du nicht Catalina installieren? Ist eine neue, tolle neue Beta. Probier mal aus. Und ich denke mir jedes Mal: Nein, ich möchte, ich kann nicht. Ich möchte gerne, aber ich darf nicht. Ja. So. Also wir müssten langsam mal als Mac Live Redaktion muss man auch aber in eine Beta reingucken können, finde ich. Wäre nicht schlecht. Ja. <lacht> wenn wir aktuelle Rechner hätten. Spätestens, spätestens wenn wir drüber schreiben, wenn es dann im Herbst draußen ist, wird es lächerlich, wenn wir es nicht nutzen dürfen. Das macht es auch nicht sehr glaubhaft. Ja. Wir hängen an einer älteren Adobe in version fest. Das ist eines der Probleme, genau. Ja. Ja, ja. Das Programm startet einfach nicht mehr, weil, und das ist vielleicht auch, jetzt kommen wir zum Laser-Service, ein guter Hinweis für alle unsere Hörerinnen und Hörer, äh, Catalina wird nur noch 64-Bit-Apps zulassen und alle älteren Programme, die noch auf 32-Bit laufen, kategorisch abschießen und nicht mehr starten lassen. Ähm, HiSeria hat schon gewarnt, Mojave warnt auch immer noch wenn man solche Apps nutzt, ist so man nach dem Motto, ah, du nutzt dir eine veraltete App, möchtest du die wirklich noch nutzen und so? Und mit Catalina ist jetzt wirklich Schluss. Also da müsstet ihr auch, bevor ihr im Herbst updatet oder an der Public Beta teilnehmt, nochmal gut überlegen, ob das äh, alte, geliebte Bildbearbeitungsprogramm von 1996, ob das noch gebraucht wird. <lacht> <lacht> ja. Ihr lacht, mein Vater nutzt so eins noch von... <lacht> <lacht> aber gut, der ist bei Windows. <lacht> Painter. Was für windows -Version? Painter Ascent. Nee, nee, nicht Painter Ascent. Irgendwas anderes. Was für ja, eine Windows-Version benutzt der denn wohl noch? Im Moment noch 7. Äh, oh, das ist ja schon fortschrittlich. Ich dachte, er ist auf XP oder so. Nee, 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 7, aber das wird sich ja jetzt auch zum. Im Januar wird sich das auch verabschieden. Unter
1: lauten Gemäuter von und deinem das,
2: Vater. Äh, ja, äh, und mein Großonkel hat sich auch schon bei mir gemeldet. Ich kriege jetzt wieder einige IT-Aufträge, indem indem ich du darfst auf, wieder ich auf, darf auf Windows 10 updaten. Ja, Alle Familienrechner darf ich auf oh, Windows 10 Ich updaten. darf in Kürze irgendwie der, meine Schwiegereltern haben Glasfaser bekommen. Und ah, okay. wir, ich kann schon nicht mehr schlafen. Wir können das ja wir können das jetzt zu <lacht> einem ähnlichen Termin machen und uns dann dabei anrufen und unser Leid klagen. Wir werden es aber so. podcasten. Ja, das, das wird ganz Live-IT-Support machen wir. Dann kann ich über Windows 10 herziehen. Oh Mann. Und ich, ihr
1: werdet live mitkriegen, wie wir alle enterbt werden oder so.
2: Glasfaser. Sag mal, deine Schwiegereltern kriegen Glasfaser und, und wir, also das ist ja, ich muss mit irgendeinem Uraltkabel durch die Gegend laufen. Kupfer. Tja, Rendsburg, ganz weit vorne. Ja, ja,
1: ja, ja. Anscheinend. Da scheint der Breitbandausbau zu klappen. Ich weiß nicht, wir haben wir das falsch verstanden und die fangen an mit Glasblasen oder so. Keine
2: Ahnung. man weiß es nicht. Just in dem Moment ruft mein Mobilfunkbetreiber an, das ist ja herrlich. Darf ich doch mal in die oder Sendung oder so. holen? Nee, ich hole den jetzt nicht live in die Sendung, aber <lacht> das ist ja, hören die uns ab. Und so rangehen und
0: in sagen, dass der Anruf zu Qualitätsmitgesprächen aufgezeichnet ist. So. <lacht>
2: <lacht> nicht, nee, ich habe, äh, ich bin jetzt nicht rangegangen. Hat leider schon aufgelegt. Tut mir leid. Ja. <lacht> Will, willst du wohl bleiben, was? <lacht> nee, ich möchte nicht bleiben, aber ich so. möchte auch nicht von denen. Also ich werde mir noch mein Angebot von denen anhören, was die mir so vorschlagen. So. Je länger man sich bitten lässt, umso besser wird das Angebot vielleicht. Weniger für mehr. Äh, ja, richtig. Weniger Geld für mehr Inhalt. Das ist das, was ich denen sagen werde. Ich habe
0: vor Jahren hab ich mal ähm, einen Telekom-T-Mobile-Vertrag, wohlweislich, oder voraus weitem Voraus gekündigt, damit ich es im Zweifel nicht vergesse. Ja. Also ich wollte da irgendwie, ich wollte gar nicht weg, habe schon mal gekündigt, ähm, quasi so ab, ab Tag zwei des Inkrafttretens des Vertrages für in zwei Jahren schon mal gekündigt ähm, und habe dann so vier, fünf Tage, bevor der wirklich auslief, da habe bei der Telekom mal angerufen und habe hab die gefragt, ob da alles okay wäre, weil sich keiner gemeldet hat, weil das auslaufen würde und so Haltegespräche und all sowas. Und da hat die wirklich unfassbar freundliche Mitarbeiter gesagt, wir sind doch nicht bei O2 hier.
2: Das war cool. Die Telekom braucht die Kunden nicht. Na, Ich habe ja mal äh, viermal versucht, einen Telekom-Vertrag zu machen. Ging ja immer nicht, wurde ja immer nicht... Äh der Vertrag kam nicht zustande von Seiten der Telekom. Mich wollte man als Kunde auch nicht haben. Also die Telekom hat es scheinbar nicht nötig. Freut uns ja. Also ja. Ist doch schön, wenn ein Unternehmen nicht auf Kunden angewiesen ist. Die hat deine
1: Siri-Gespräche ausgewertet. Und, und sich gedacht,
2: das lohnt nicht. <lacht> oh Mann. Hm. Äh, ja, ähm, nächstes ist, Thema, oder? Tolle Überleitung. Ja, das ist gut, ne? Ich bin der Profi der Überleitung. Vielleicht
1: wird die Firma ähm, From Love ne Quatsch, with love from Johnny ja bald auch für die Telekom
2: arbeiten. Meinst du?
1: Das war eine Überleitung. Ne? Das
2: war mega. Traum. Mach mal nochmal Johnny war. Ive. Ob wir, vorhin schon hatten. wir hatten schon die Ive Johnny schon. Johnny
1: Ive in Magenta. Ah, ja. Uh.
3: Äh,
2: Im Grunde kann man nur noch sagen, er hat Apple jetzt verlassen, was wir ja schon gespoilert haben und hat eine eigene Firma aufgemacht. Ne? Und Apple wird dort auch Kunde erstmal bleiben. Hm. Heißt es. Heißt es, aber in Wahrheit, wer bei Apple
1: raus ist, ist raus, oder? Ja, ich, ich weiß denke noch
2: nicht. Auch. Man wird auch nicht die Produktion oder das Design der kommenden iPhone-Generationen bei Johnny bestellen in einer Drittfirma. Das sieht irgendwie nicht nach Apple aus. So. Oh, das sieht gerade nach Apple aus. Was meinst ich, du?
1: Ich weiß nicht. Ähm, es ist ja auch relativ unklar, wer da jetzt designtechnisch an den Hebeln sitzt wohl ein ganzes Team anwalten. Ein ganzes Team, das, wie heißt der, Jeff Williams? Ich glaube, ja. Jeff Williams untersteht, der aber auch eher Orga macht, sag ich mal. Der oder? ist ja auch kein Designer, oder? Genauso wenig wie Tim Cook. Das Lustige ist, dass die alle zur Duke-Universität gegangen sind. So ein Klüngel. So ein Klüngel. Ich glaube, hier der Mann, der sich Eddie Q nennt, von dem ich bis heute behaupte, dass das kein Name ist. <lacht> 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 ähm, der ist auch zu Duke, glaube ich, gegangen und das ist der Duke Klingel. Also ja. die haben ein gutes Basketballteam, glaube ich, ne? Duke.
2: Ja, und ja. scheinbar bilden die gute Manager für Silicon Valley. Wenn du nicht Basketballspieler, also
1: nicht irgendwie genau, Silicon Valley, wirst, dann fängst du bei Apple an. Okay. Auch nicht schlecht eigentlich beides gute Aussichten, finde ich. Ja, Na? Wir haben die falschen Unis besucht. Ja, jedenfalls, ähm, das sind eigentlich, das sind, jedenfalls ist keine Design-Universität, so viel steht fest, sondern da kommen diese sehr gut geschnittenen grauhaarigen Herren her, aus RDQ vielleicht, ähm, die irgendwie alle aussehen wie Präsidentschaftskandidaten der Demokraten <lacht> und äh, dann irgendwie, irgendwie Firmenleiten. Ähm, also, Aber es ist nichts Ungewöhnliches, das, was Apple da macht, weil es war eher ungewöhnlich, dass sie so ein Design-Guru irgendwie hatten. Hat zum alten Apple zu Steve's Apple gepasst, finde ich. Zum Zu Tim's Apple passt es nicht mehr so, weil ich meine, kannst du mir irgendeinen Microsoft-Designer nennen oder einen Google-Designer oder einen nee, Amazon-Designer? Das, das konntest du früher bei Autos noch?
2: Also bei Autos ja. gab es früher berühmte Designer, die ja. auch für verschiedene Hersteller gearbeitet haben und sich da dann, äh, gerühmt haben damit, ja, der und der hat unser Auto gemacht und so. Hm. Ähm, aber bei Braun konntest du es auch noch, wir hatten es eben schon angesprochen, aber ich wüsste jetzt nicht bei einem, bei einem Tech-Unternehmen. Xiaomi, also die der
1: Chines, der Chines hat, hat sich das mal gegönnt, also diesen Franzosen, auf dessen Namen ich jetzt leider nicht kommen der dieses, dieses Keramikteil da designt ah, hat, ja, das ja, ja, ähm, ja. Das, das also diesen das nur auf Display bestand im Prinzip lange bevor das iPhone 10 auf den Markt kam ja. no?
2: da soll ja wohl demnächst auch das Mate X oder 10 kommen das club Handy ja genauso ja, ja. wie das Samsung club Handy angeblich fertig ist das heißt Mate
1: das heißt, das mate? Das heißt mate wie die wie das Getränk
0: Nee, es ist ein Mate, wie Kumpel. Okay. Genau, ich,
1: ja, ich Idiot. Club okay. Mate wäre auch geil. Club, das, das Club Mate 10. In <lacht> aber das wäre cool, wenn Xiaomi das über Club Mate ich, irgendwie... Ich, ja. ich
0: glaube, das kommt daher, dass äh, sie mit Laptops angefangen haben, dass sie Laptops zuerst von Apple kopiert haben und die heißen Matebook, was <lacht> ja, Namen Macbook ja, 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 sind schon
1: Copycats. Auf jeden Fall aber gute Copycats. Ich habe also zwei Xiaomi-Smartphones schon gehabt und die waren gut. Die waren wirklich gut und waren irgendwie haben 10% eines iPhones gekostet. <lacht>
2: Ja genau. ja, genau. So viel zum 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 Thema Falthandy. Handy.
0: Ähm, ich glaube, ich, ich glaub, glaub, der dass das kommt. Also gerade das Samsung. Das -Hand also diesen Xiaomi, den, den glaube ich das noch eher. Ja.
1: Aber
2: war natürlich das, ist das, nee, warte, ist das ist Huawei, oder? Das Huawei. Huawei? Ach, Ach, Huawei das ist wieder, aber es
1: natürlich ein Falthandy. Also, auch, auch ein marktreifes Falthandy geben. Samsung wir hat ja, das können ja auch nicht mehr zurück, oder?
2: Samsung hat jetzt ja eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass, dass diese Folie, die aussah wie eine Schutzfolie, ja. die nur so halb auf dem Display drauf war und die Leute natürlich abgezogen haben, weil sie dachten, es wäre eine Schutzfolie, oh. dass diese Folie, die essentiell sehr wichtig für das Display ist jetzt über den Rand hinaus in das Display, also in den Rahmen reingeht, sodass man nirgendwo mehr dran ziehen kann. Das ist das Geil. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass sie das Scharnier wohl leicht angepasst haben, sodass jetzt kein Dreck mehr da reinkommt. Das war ja, da war ja wirklich so ein Spalt ja. zwischen den zwei Displayhälften, als du so das in den ersten Versionen. Und da kam einfach Dreck rein und wenn es zusammengeklappt hast, hast du quasi einen Fremdkörper dazwischen geklemmt unter Umständen und das Display zerdrückt. Also die Büchse der
1: Pandora ist geöffnet, die Firmen können nicht mehr zurück und sagen, oh und das wäre auch die erste Technologie, wo man irgendwie sagt, auch ähm, oh, ein das klappt irgendwie alles. Machen nicht. wir doch nicht. Genau. Wir doch nicht. Ähm, ne. Ach, das ist
0: die falsche Produktkategorie. Also, ich, ich bin ein großer Fan von diesen biegbaren und, und, und flexiblen Displays, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich ein klappdisplay display telefon haben möchte.
2: Das wird sich zeigen ich müsste es echt mal in der Hand haben. So, Ich müsste es endlich echt mal wirklich in die Hände nehmen können und mal mhm. gucken.
1: Vielleicht, vielleicht ersetzt es ein Tablet, vielleicht ersetzt es ein Laptop, vielleicht früher, später, ich weiß nicht. Man muss es sehen und ich glaube, so ist es auch nicht angelegt, dass es immer bei Smartphones und bei Tablets bleiben nee, muss. Nee, nee. Sondern es, es gibt ja schon Entwürfe von Samsung, ähm, irgendein Wearable Device Ja. Was um den also, Arm rumgehen, na, ja? genau, ja, genau. ein riesiges ein, ein Display, das um den Arm rumgeht. Ich glaube aber, dass diese Technologie, dass das Foldables, die wird kommen und die wird auch praktisch sein. Ich glaube aber, dass sie erst richtig an Fahrt gewinnt mit Micro-LED-Technologie, ja. ähm, weil Micro-LEDs sehr viel einfacher, dieses, dieses biegen, dieses biegen zu lassen und das falten zu lassen. Ich glaube, das wird dann noch so zwei Jahre dauern, bis da, ja. wirklich marktreif, was da ist und, 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 und Apple ist ja auch einer der übrigens 130 Firmen, die da im Wettlauf sind, wer denn das erste marktreife Micro LED Display mhm. auf den Markt schmeißt und da sind große Firmen dabei, also Apple ist da nicht ähm, gegen irgendwie so ein Startup-Unternehmen ähm, im Rennen, sondern tatsächlich gegen Samsung, LG. Google hat ein eigenes Unternehmen extra gegründet. Ähm ja, aber Apple ist wohl gar nicht so schlecht davor, haben auch diverse andere Firmen aufgekauft und ähm, man rechnet damit, dass 2020 wohl die Apple Watch mit einem Micro-LED kommt. und hm. das wäre auch nur sinnvoll, ja, ja. denn die Apple Watch war ja auch vor dem iPhone das erste
2: OLED-Display,
1: OLED ja. ich glaube sogar vier Jahre vor dem iPhone, oder?
2: glaube ja, die erste Apple Watch, ja. ja. Und ja. es ist ein relativ kleines Display. Genau. Das heißt, man kann erstmal anfangen, sich dort zu orientieren, rum zu experimentieren, ohne dass das gleich die Größe eines Tablets oder eines Smartphones haben ja. muss. Ja. Ja, also was insofern, unbezahlbar wäre. Was wahrscheinlich. unbezahlbar wäre. OLED war ja auch erstmal ein sehr teurer Schritt für Apple. Mhm.
0: Auch was Aufschluss angeht, ne? Das ja, auch was Ausschluss angeht. Das wenn du so
2: ein kleines Display 10% wegschmeißen musst, ist das ganz was anderes, als wenn du ein iPad-Display 10% wegschmeißen musst. ja Wir mhm. ja, sind gespannt. also
1: Ja, ja, ja. Ähm, wollen wir noch kurz über, über, noch mal über kurz bei Johnny bleiben? Was war denn so euer, euer Lieblingsdesign von? <lacht> <lacht> das sind so viele. Ne?
0: Das, ist, das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich bin ähm, ähm, na, na, natürlich so, das war mein, mein Einstieg auch in, in die. Apple-Welt. Ich fand Apple zum ersten Mal cool, als sie diesen ja. halbdurchsichtigen Plastik-iMac hingestellt Den hat. Den Runden mit dem Griff. Ja, genau. ja, ja. Ja, klar. Das war wirklich cool. Aber ähm, so, wenn ich so meine beiden Top-Designs an Apple-Produkten überhaupt, da machen wir drei draus. Aus drei Produktkategorien. Ich finde, ähm, wobei man wahrscheinlich weiß, wie sehr iPhone mit drin hing, aber das, die aktuellen iPad Pro-Modelle mhm. finde ich großartig. Die vorne und hinten flach sind an, an den Kanten. Quadratisch, ja, praktisch, genau. eckig, gut. Ja. Dem folgend ist auch das iPhone 5. 5.5S SE, die ja mehr oder minder das gleiche Gehäuse haben. Ja. Die ich fantastisch finde. Dafür mein Lieblings-iPhone. So von, von Optik her. Und klar, inzwischen müsste es natürlich ein Fullscreen-Display haben. Bla, bla, bla. Aber so vom, vom, rein vom, vom Produktdesign her, mein liebstes iPhone. Und, ähm, das MacBook Air.
2: Das Alte? Also oh,
0: hat sich ein wenig getan. Ja stimmt, keilförmig,
2: <lacht> ja. ja. Bei mir ist es ähnlich der iMac, der bunte, den hatte nämlich ein Sandkastenfreund von mir, bei sich auf dem Schreibtisch stehen und da war ich immer neidisch, weil ich den cool fand als Kind und der hatte auch als erstes den ersten iPod. Hm und das war das war das erste Apple Gerät, was ich wirklich auch was ich in der Hand hatte benutzt habe von ihm aus dann und so und das war einfach wirklich toll, weil äh, da wirklich Design und dieses dieses haben wollen und äh, überall Musik mit hinnehmen und dieses hippe coole diese weißen Kopfhörer da hat mich zum ersten Mal dieser Markenfetisch, glaube ich, so ein bisschen erwischt. Den Apple ja auch immer hat. <lacht> Ähm, ich, ich, wenn sich noch jemand
1: an den erinnert aus dem Jahr 1997, den 20th Anniversary Macintosh, ja. da war schon Johnny für zuständig. Finde ich nach wie vor ein wunderschönes Design. Ich weiß nicht, ob das schon alle Hörer und Leser schon mal gesehen haben. Schon gelebt haben. Schon gelebt haben. <lacht> sollte man, man googeln. Den iPod Nano fand ich immer ganz toll.
2: Ja, ja. Wo viele ja witzeln, das war der Vorläufer für die Apple Watch. Ja, <lacht> stimmt. Also zumindest der kleine quadratische dann später.
1: Ja, ja es gab doch noch was anderes als Nano, oder?
2: Ja. ist der mal Dieses Mittelschaffel. Den Shuffle. Den ohne Display. Ah, den fand ich scheiße. Nee, den ohne Display fand ich scheiße. Es gab, es gab den Mini. Es gab den Mini, den Nano und den Shuffle. Und den Classic. <lacht> Eines der,
1: der ersten Designs, ähm, das war das Newton Message Pad. Grandios mm. gescheitert. Ja ja, 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 ja. Ja,
2: war einfach, die Technik war noch nicht so weit. Ähm, das war im gleichen Jahr mit dem Macintosh TV. Ja. Und der Apple Quick Take 100. <lacht> einer D Digitalkamera von Apple.
1: Ansonsten, also iPod finde ich sowieso toll, also besonders dieses dieses äh, wie, diese, diese Shuffle-Bedienung, dieser Ring da. Ja, das ja, ist, äh, äh, ist wie, einfach wie, wie, Der hatte doch einen Namen, ganz bestimmten Namen. Clickwheel? Clickwheel, ja. ja. Ähm, wirklich schön. So ja, Na klar, fand ich damals auch den iMac toll, auffällig. So, der wurde ja auch immer wieder gern platziert in irgendwelchen Fernsehserien. <lacht> ja, im Nachhinein. Das ist halt im Gegensatz zu anderen Alpha-Produkten ein Produkt, dem man dann tatsächlich auch die Dekade ansieht, in der er entstand. Dieses transluzente. Ja. Ja, damals fand man es toll, aber heutzutage wird man es nicht mehr hinstellen wollen, oder nachdem jedes Bügeleisen äh, so aus sah. Übrigens immer noch so aussieht. Also die da, Stimmt, Bügeleisen
2: da, sehen immer noch so
1: aus. Da ist die Zeit stehen geblieben irgendwie. Andere Produkte, also viele sagen ja irgendwie diesen Power Mac G4 Cube fanden sie so toll, von ich immer irgendwie doof. Äh, ja. Habe ich nicht begriffen, die Kiste.
0: ja der ist ja auch <lacht> wirtschaftlich gescheitert, aber
1: ich fand es interessant zumindest. Also weil es jetzt
0: nicht wie ein Computer aussah, mal wieder nicht ja, wie ein Computer. Das, das ist
1: so ein typisches I've Jobs Ding irgendwie, da ist so ein bisschen die Fantasie mit denen durchgegangen. Ja. Aber es ist auch irgendwie cool, oder? Dass Apple früher sowas mal gemacht hat. Also Apple. einfach so ein Ding auch gebaut hat. Das macht, da war Apple noch so ein bisschen Google-Liga irgendwie. Ja, das ist mal so, ein, so eine typische Google-Geschichte. Boah, irgendwie 500 verschiedene Startups so innerhalb des Google-Dachs. Und jeder, der fragt, kriegt mal ein bisschen Geld. Also ein bisschen, meine ich ein paar Millionen. Und dann hauen wir auch mal was raus. Und wenn es dann nicht so toll läuft, dann stellen wir es eben wieder ein. Und? Ja, dann,
0: dann macht Apple das und dann kommst genau du doch und sagst, dass der, der, der Mülleimer <lacht> Mac Pro scheiße aussehen.
2: Nein. <lacht> ja, Dann gibt es wieder auf den Deckel. So.
1: Aber Na gut, <lacht> mir fällt nichts dazu ein. Vielleicht habt ihr ja recht. Ich
0: habe es noch nicht fertig gedacht, wenn der Gedanke jetzt gerade erst kommt, dass, dass, dass Apple ähm, gerade so in der Zeit der sehr späten 80er, frühen 90er und dann auch bis äh, in die späten 90er Computer gebaut hat, die nicht wie Computer aussehen. Ja, also, ne, mit, mit, den, mit den ersten iMacs und mit dem, mit dem ja. G4 Cube ja, und so. Weg von diesen und auch, dass das erste grauen Kästen, das meinst du, ne? Genau, ja. das ist das iBook, das sah nicht aus wie ein Laptop. So, alle anderen Laptops sahen scheiße aus und waren, waren dick und hässlich und träge und behäbig. Und das mhm. iBook war, das ist auch ein Stein, <lacht> wenn man das heute in die Hand nimmt. Mhm. Aber ähm, es, sah, sieht, es auch, ist, sieht auch
1: ulkig aus, oder? Genau, aber
0: es sah leicht luftig aus und vielleicht so anderen, das andere. sah modern <lacht> ja. aus, so. Und dann gab es ja irgendwann diese Phase, als, als der iMac das im Prinzip heutige Design bekommen hat und als sie mit den, den Unibody MacBooks und den MacBook Air und also auf die Ecke gekommen sind, wo Apple ein Stück weit definiert hat, wie Computer aussehen. Mhm. Vielleicht ist es deswegen auch heute, wir haben das noch nicht ganz fertig gedacht, aber vielleicht sind deswegen auch die, die Produktdesigns ähm, heute auf den ersten Blick langweilig, der Apple so vorlegt, weil sie definiert haben, wie Computer
1: aussehen. Das, das war es eben, was ich vorhin meinte. They nailed it, ne? Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, ich meine, sehnt ihr euch nicht die Zeit zurück, als es noch aufregend war, eine Keynote zu gucken, weil man sich gefragt hat, wie dieses Jahr wohl der iMac aussieht? Ja, was war das geil, oder?
0: Und dass man acht Jahren Folge enttäuscht von, weil was sich eigentlich verändert hat.
1: Ja. <lacht> Immer ein bisschen dünner. Und ich Obwohl man wirklich irritiert war über diese komische Schreibtischlampe, die sie da mal vorgestellt ja. haben. Das ja. Das war also wirklich war
0: so okay. weit früher. Ja. ja, da auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Wo jeder iMac im Prinzip jedes Jahr ein bisschen anders aussah. Und das war schon cool. Vor oder? allem
0: ein Stück weit. Und ich, ich weiß, dass ich damit so, damit sieht man gerade als, als Journalist, der sich vor wie mit Apple beschäftigt, sondern am eigenen Ast. Aber da sehne ich mich, sehne ich mich ein bisschen zurück zu der Zeit, als ähm, Internet noch weniger verbreitet war. Also als noch nicht alles vorher irgendwie bekannt war. Und heute hast du, ja, hm. es ist ja wirklich, wirklich schwierig, sich auf eine Keynote ähm, zu freuen. Ja. Und man kann es doch nicht ausblenden, das ist, ja, das ist ja mein Problem. Ich, ich glaube, man würde es schaffen, ich würde es schaffen, den ganzen Apple Rumor-Gerüchte-Krams irgendwie aufzublenden und die Keynote ähm, dann zu gucken und auch anders zu genießen. Kann ich natürlich nicht machen, nicht in dem Job.
1: Aber es ist auch gewollt. Die Keynote ist ein bisschen tot, oder? Schon. Ähm, die, die diese Leaks, die sind ja nicht zufällig. Das kann mir niemand erzählen.
0: Schon, ja. Also vor allem, vor allem die. Ähm also was ja auffällig ist, dass Apple dann über viele der Dinge, die geleakt worden sind, auch gar nicht mehr spricht auf der Bühne. Genau. So ja. was für mich immer ein Indikator dafür ist, dass sie genau das, diese Leaks nutzen, um noch mehr Informationen rauszuhauen, als in die zwei Stunden reinpressen können.
2: Es war nur bei iOS 12 so, da war ja ein Tag vorher die Golden Master verfügbar. Ja. Ähm, und da wurde wirklich jedes Detail gelüftet. Es ähm, oh, ist auch eine Entwicklerkonferenz, ne? Ist noch ein bisschen was genau, anderes, ne? ja, ja, aber da war es tatsächlich so, dass alles, was auf der Bühne erzählt wurde, da saß man gehend so, oh, nee, es war nicht die Goldmaster, sondern es war die erste Pro-Version, äh, Entwicklerversion, äh, äh, Beta war äh, verfügbar vor der WWDC und deswegen kannte man das alles schon. Das war relativ langweilig. <lacht>
1: Ja, das ist ja mittlerweile auch eine hohe Kunst geworden, also diese Leaks, ähm, ich habe euch schon letztens erzählt, ähm, da werden wir schon wieder ausgelacht, wie immer. Ja. Ähm, den von Möwen, von Möwen, es wird immer schlimmer, ja. Ähm, dass es Google geschafft hat, ähm, irgendwie von irgendeinem Produkt ähm, ein Foto zu machen, wo ein Monitor zu sehen ist. Und im Monitor spiegelt sich das neue Pixelbook. Ja. ja. Und auch nicht gesagt hat, wir gucken mal, da ist das Pixelbook zu sehen, sondern das einfach rausgehauen hat, das Foto. Und mal sehen, was passiert. Und natürlich sind irgendwelche Freaks draufgesprungen, haben gesagt, boah, was ist das denn da?
2: Ne? Ja, oder, oder das ist schon cool, oder? Dass das Google Pixel 4 äh, schon mit Gestensteuerung und Gesichtserkennung ja. und ja, ja. so das hat man offiziell alles schon bekannt gegeben. Hm. Hm. Klar, warum Gut. nicht, ne?
1: Ich was, was Johnny Eiffen nicht konnte, war, war so ein bisschen Oberflächendesign, fand ich, oder? iOS 7? Ach je.
0: Ja, also mit, mit iOS 7 ist, ist Apple ein bisschen zu weit gesprungen. Die haben ja auch in den Jahren danach auch nochmal durch zurückgerudert und äh, das Design, was sie aktuell haben, mag ich. Ich weiß, du magst den, das, was, was bei, bei Android der, der, der Launcher ist, nach wie vor nicht. Ich komme damit Homescreen so, ja. ja damit, ich dafür halt klar. Aber ich, ich mag das Design, was sie aktuell haben. Das mag ich. Aber auch da ist natürlich die, die Frage, wie viel Eifer noch ist. Ja.
1: Also da können wir eine Sendung, eine extra Sendung machen. Also wenn man jedenfalls, wenn man jedenfalls beim Homescreen mal zulassen würde, dass man die Icons auswechseln könnte, dass man Icon Sets entweder selber anbietet oder das freigibt, dass Designer Icon Sets. Ähm, darauf ballern können. Boah, weil es ist so ein klicky bunti Quatsch irgendwie, die, diese Icons und wenn du da noch äh, irgendwie ein Foto dir hinterlegst, dann ist es gänzlich äh, durcheinander. Puh, also ich, ich, da bleibe ich dabei, ich finde dieser Homescreen der muss überarbeitet werden. Und das habe ich
0: eh nie verstanden. Fotos habe ich eh nicht verstanden. Ich habe das ist pechschwarzer Hintergrund.
1: Ja, ich, ich, ich komme auch wieder zu einfarbigen Hintergründen zurück, auch auf dem Laptop. Trotzdem, also ich finde schon, ach, es kann doch nicht sein, dass irgendwelche, dass es hunderte von Launchern gibt irgendwie im, im Play Store und, und ein, mindestens ein Dutzend, und dabei bleibe ich, besser sind als, als dieser Homescreen von Apple. Obwohl diese Launcher manchmal als Hobbyprojekt zusammengelötet werden im Hobbykeller von irgendwelchen Programmierern, die, die sie dann ihre Ergebnisse da irgendwo im Play Store veröffentlichen bei Google. Das kann doch irgendwie nicht angehen. Ich weiß nicht. Also für, also für mich bietet der Homescreen zu wenig und für mich bietet iOS zu wenig, aber. Das ist ein extra Thema, oder? Dann sitzen wir hier übermorgen Definitiv, noch. ja, 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 ja. Okay. Äh,
0: ich würde sonst uns anbieten, noch mal einen weiteren, den anderen Hörer zu Wort kommen zu lassen.
4: Yay! Servus an das ganze mclife team und alle Zuhörer des Podcasts. Ich wollte es mal ein kleines Feedback zum LG UltraFine 4K in der 2019er Version geben. Ich habe mir kurz nach Release den Monitor im Apple Store gekauft. Habe ihn jetzt also seit einigen Wochen im Dauereinsatz. Und die Dinge, die mir am besten an dem Monitor gefallen, sind erstens das Display. Es ist wirklich super. Es hat eine tolle Farbdarstellung. Es ist in der Mac-Qualität, in der iMac-Qualität. Passt äh, super toll zum angeschlossenen MacBook Pro. Und es ist glare und nicht matt, wie viele andere Monitore äh, in dieser Größe und mit 4K IPS-Panel. Und deswegen gefällt mir das auch viel besser, weil es einfach super zu den äh, Macs und äh, MacBooks passt. Äh, als zweites, ich habe hinten insgesamt 5 USB-C Anschlüsse. Finde ich eine ganz tolle Sache. Ich kann meinen Macbook direkt über Thunderbolt 3 anschließen. Davon sind insgesamt zwei vorhanden. Also 5 USB-C, davon 2 Thunderbolt 3. Und meine ganze Peripherie kann ich da auch dran anschließen. Was mir da allerdings ein bisschen fehlt, sind andere Anschlüsse wie USB 3. Also USB-A Anschlüsse in USB 3 Geschwindigkeit. Und weil ich doch noch einiges an Peripherie habe, was normale USB-A-Anschlüsse hat. Das wäre zum Beispiel meine Webcam, die ich äh, an den Monitor angeschlossen habe, äh, weil der Monitor keine integrierte Webcam hat im Vergleich zu dem LG in der 5K in der 5K-Auflösung. Da ist eine Webcam integriert. Verstehe ich nicht, weil die Ränder die, die, dieses Monitors sind. Dick genug, um auch dort eine Webcam theoretisch zu integrieren. Großes Fragezeichen, aber okay. Eine andere Sache, die mir fehlt, ist ein direkter Audioausgang, weil ich äh, externe Lautsprecher anschließen möchte äh, und die stecken momentan an meinem MacBook direkt. Und da geht mir so ein bisschen der Vorteil verloren, ein einziges Kabel muss am MacBook angeschlossen werden und dann funktioniert alles. Nein, leider nicht. Ich muss noch ein zweites Kabel anschließen für Audio-Out, weil ich am Monitor kein direktes Audio-Out habe. Workaround, dachte ich mir, ist ein USB-C auf Klinken, Adapter anzuschließen und da dann Audio drüber laufen zu lassen. Habe ich probiert, hat aber eher so, naja, funktioniert. Ich habe dann beim LG... Support mich gemeldet und die haben auch gesagt, keine Ahnung, wissen wir nicht, äh, probier es einfach mal aus. Ähm, also die wussten auch nicht so genau, ob das jetzt äh, ob das jetzt so gedacht ist von den Ingenieuren, dass man sowas macht oder nicht. Aber ich hatte jetzt keine gute Erfahrung. Die Lautsprecher haben dann öfters mal ausgesetzt, also die externen Lautsprecher haben öfter mal ausgesetzt. Es gab so ein paar Plop geräusche lag nicht am Adapter, lag nicht am, am äh, AUX-Kabel, habe ich verschiedene probiert, ja war nicht so toll. Die Lautsprecher an sich vom Monitor, das sind nämlich welche integriert, finde ich eigentlich ganz gut. Für meine Zwecke leider nicht ausreichend, aber für Monitor-Lautsprecher definitiv ausreichend. Der Bass ist gut, die Mitten sind verständlich, die Höhen nicht zu über, überspitzt, wie ich es manchmal bei anderen Monitoren feststellen musste. Was so ein bisschen dran leidet, ist dann allerdings das große Gehäuse. Das Gehäuse ist sehr tief. Zusätzlich zu den wirklich fetten Rändern, ähm, ist das Gehäuse sehr tief. Ähm, dadurch ist der Monitor auch schwer. Und dadurch ist die Höhenverstellung ein bisschen schwergängig. Also man muss sehr viel Kraft aufwenden, damit die Höhenverstellung einigermaßen funktioniert. Wendet man zu viel Kraft auf, dann rutscht der Monitor einfach nach unten oder nach oben. Also filigranes Einstellen ist nicht wirklich möglich. Äh, was mir ansonsten noch gut gefällt, ich kann äh, die Monitoreinstellungen neben der Option in den Systemeinstellungen auch am ähm, angeschlossenen ähm, Apple-Keyboard vornehmen oder am Wireless-Keyboard, am Bluetooth-Keyboard. Wenn ich da F1 oder F2 drücke, um die Helligkeit zu, zu verändern, wird das direkt am Monitor übernommen. Klappt hervorragend. Ansonsten, der Standfuß ist sehr stabil, der Monitor wackelt nicht und das Design ist naja, ist, eine Geschmacks ist eine Geschmackssache. Es ist halt doch so ein bisschen plastisch, aber dann doch gut verarbeitet. Es passt aber doch ganz gut auf den Schreibtisch. Ähm, eine letzte Sache noch. Ähm, Probleme beim Restart oder beim Aufwecken und Starten des Mac MacBooks habe ich überhaupt nicht feststellen können. Das funktioniert alles perfekt und Sofort ist der Monitor da, wenn der MacBook aufwacht. Alles überhaupt kein Problem. Eine letzte Sache dann doch noch äh, betrifft den LG Screen Manager, die äh, Verwaltungssoftware äh, dieses Monitors, die man im App Store runterladen kann. Die ist wirklich grauenhaft, kann wirklich nicht viel und teilweise schlecht übersetzt und mehr, mehr schlecht als recht. Also da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken, um die Software zu verbessern. Ansonsten gibt es von mir wirklich eine Kaufempfehlung. Die 750 Euro sind aus meiner Sicht gut investiert. Klar ist es ordentlich Geld für einen 4K-Monitor mit 24 Zoll. Da kriegt man auch schon... Angebote, die halb so viel kosten, aber wie gesagt, das Panel ist super gut. Der, das Glare gefällt mir viel besser als irgendwelche matten ähm, Panels und ja, ich finde das preis leistungs stimmt dann doch irgendwo. Ähm, schaut euch einfach die Monitore im Apple Store mal an und dann könnt ihr das für euch auch Ganz gut, selber entscheiden, ob ihr das Geld investieren möchtet oder nicht. Dann liebe Grüße aus München. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über den Monitor erzählen und noch viel Spaß beim weiteren Hören der Folge.
1: Vielen vielen Dank, Mensch. Da brauchen wir nur mitschreiben. Da haben wir
2: einen Testbericht für nächste MacLive. Ich würde sagen, wir brauchen das neue gar nicht mehr testen. Ja, gut. Das war doch gut.
0: Ähm, ja, recht, recht, recht ausführlich, aber tatsächlich bei den LG-Bildschirmen, äh, da gab es auch immer wenig zu meckern. Die haben es halt irgendwie kaputt gekriegt zwischendurch. Ja. Ähm, dass es da Problem mit den, mit den angeschlossen Macs gab, <lacht> davon auszugehen, dass sie es irgendwann wieder äh, auf die Reihe kriegen.
2: Oh, ja, eigentlich muss man ja. Also Apple in Verbindung mit LG und die kriegen was nicht auf die Reihe, das muss ja wohl irgendwie.
0: Ja. Was sonst immer noch immer noch schwierig ist, das hatte ich ja, ähm, das sagte er ja auch, äh, Audio über diese Monitore vor allem audio -Anstellung. ich habe ja auch einen LG-Monitor, ultra ultrafein, aber das ist auch überall die Websoftware drauf. Ähm, es gibt kaum Monitore. Ähm, ich mal alles angefangen, wenn man an den Monitor jetzt Kopfhörer anschließt, zum Beispiel, oder Lautsprecher, wie ich das zu Hause habe, gibt es kaum äh, Monitore, wo man dann die, die Lautstärke dieser Kopfhörer-Lautsprecher über die lauter, leiser Tastatur ändern kann. Ja. Und das, das ist nervig ohne Ende. Und
2: gerade wenn man, wenn LG mit Apple zusammenarbeitet, erwartet man ja, dass das funktioniert. Ja, also was. Ja. Ähm, ein Gerät, von dem man auch erwartet, dass es funktioniert, soll ich, soll ich einfach mal so überleiten. Mach mal. <lacht> <lacht> Überrasch mich mal. Falls es denn überhaupt kommt, sind die berühmten und schon seit Jahren berüchtigten Apple Glasses. Es gibt wieder mal neue Gerüchte darum. Also, erstmal gab es eins. Wieder mal ein völliges unbestätigtes Gerücht mit auch nur einer Quelle, dass Apple gar nicht mehr an dem Ding arbeitet. Das war so zwischendrin mal, so kurz ein Gerücht, dass Apple die Apple Glasses einfach eingestellt hat, weil man selber nicht genau wisse, was man damit machen wollen würde und man sowieso nicht damit fertig wird und es auch nicht schafft, die Komponenten so klein zu kriegen, dass sie in so eine Brille passen und ohne hässlich auszusehen und deswegen alles gleich ganz sein lässt. Für alle Zeiten kriegt man das nicht hin. Nein, nicht und deswegen ist vorbei. Genauso wie faltbare Smartphones und, und ach, wir auch haben es doch versucht, jetzt ja, lassen
1: wir es. Lasst uns Ruhe damit. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Nokia-Knüpfen. Bild, ne? Genau, wobei das
2: viele Vorteile hat. <lacht> ähm, und dann gibt es jetzt aber ein Patent, ein US-Patent, <lacht> das wieder mal zu den Glasses passt. Und da geht es unter anderem um Steuerung per Gesichtsausdrücke und Gesten und solche Dinge. kann ich
1: nicht mit so viel mit anfangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich habe es auch
2: gelesen, aber... Also wenn du so nach dem Motto, wenn du eine Augenbrauen hochziehst, wenn du das hinkriegst, dann kannst du irgendwie... Ja genau, also ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass zukünftig Leute, die Apple Glasses tragen, anfangen irgendwelchen komischen Grimassen zu schneiden. Das sieht völlig irre aus, wenn du in den Bus begegnen hast. Genau, dann, du denkst, was ist denn jetzt los? Na, Schlaganfall. Nee, der benutzt nur seine Uhr. Seine Brille, meine nicht. Ja. Ähm,
1: <lacht> äh, ich weiß nicht. Also ich will mich nicht darauf festlegen, ob die, diese Gestensteuerung, ich weiß nicht. Also Apple, das ist das Thema AR ist ganz groß, es ist Tim Cook ganz wichtig. Ja. Aber ja, er sagt
2: auch einfach schon seit Jahren,
1: dass es ihm wichtig ist und es passiert nichts. Endlich hat er mal oh, was erkannt. So. Ah, ja, naja, komm, nein, er, er, er kennt eine Menge.
2: R. ist tatsächlich, was Schnittstelle betrifft, marktführend, was die Technik betrifft. Aber ganz ehrlich, außer Spielen ist bisher noch nicht viel passiert. Ja, so. was denn auch? Es, es
1: fehlt ja so ein bisschen es die, fehlt die, die, Anwendung. die Technik, es ja. fehlt die Hardware und das ist natürlich doof für alle und besonders für Apple, weil <lacht> man hängt so in dieser, in dieser Schleife drin. Natürlich würde auch Apple gerne mal eine coole neue Hardware auf den Markt bringen, aber irgendwie das nächste logische wäre, finde ich schon, äh, also diese Glasses-Idee, die Google ja schon mal, ich behaupte, experimentell ja. bewusst, experimentell ja. aufgegriffen hat, das sollte nie ein Massenprodukt werden. Ähm, also das ist schon das, das logische nächste Kopfhörer, nachdem man die nun abgefrühstückt hat, ähm, Glasses wäre natürlich, wenn ich in, in Sachen A, in, in Sachen AR weitergehen will, dann ist das Smartphone nicht das richtige Medium. Nee. Wer will sich da schon ich e ewig halt vor die Nase halten? Vor ja. die Nase halten? Man, ich denke nur an diese komische Kino zurück, wo nun was weiß ich vier erwachsene Leute da unseren ja. unseren Wohnzimmertisch rumspazierten und rumhüpften, weil sie <lacht> ein Spiel <lacht> spielten. Ja, genau. Das will doch kein Mensch. Nein, irgendwie. nein. Ähm, und äh, ja, insofern das wäre schon <lacht> logisch. Ähm, ich, ich, ich habe jetzt gelesen, dass vielleicht 2020 Apple da jedenfalls schon irgendwas vorstellen wird. <lacht> Warum sollen sie es nicht machen? Ähm, und das wird, ähm, das darf nicht verwechselt werden mit irgendwelchen VR-Geschichten oder so, sondern das war übrigens Sammy der, Gesundheit, Büromund, Sammy, der
2: Gesundheit, der
1: ordentlich genießt hat. Dem ist die Apple Watch dabei von der Nase geflogen. <lacht> äh, Quatsch, die, die Apple, -Glas Apple Glasses. Genau. Ähm, so, also das wäre schon ein logischer Schritt
2: und ich traue das Apple zu und das wäre cool. Ja, go for it, oder? Ich, ich Mich würde zum einen wirklich interessieren, wie sieht so ein Ding aus? Und wie, wie wird das mit den Benachrichtigungen gelöst? Kriege ich jetzt, äh, also am Handgelenk etwas zu haben, was einem die ganze Zeit schon benachrichtigt, kann schon schwierig sein, finde ich. Das muss man ganz genau einstellen, was für Benachrichtigungen da durchgehen sollen. Es gibt wirklich Leute mit Smartwatches, also viele stören sich ja im Gespräch daran, dass Leute auf Handys gucken. Wenn jetzt Leute die ganze Zeit im Gespräch auf ihre Uhr gucken immer wieder, dann hat man das Gefühl, die wollen irgendwie lohnen. Und, ja. Und, ja, genau. Äh, das ist schon ganz schwierig. Und wenn jetzt die Leute die ganze Zeit irgendwo hingucken, weil sie Benachrichtigungen bekommen, genau.
1: weiß die, ich nicht. Die neueste, ich weiß nicht, die neueste Diskussion ist ja übrigens, oder eine kleine Diskussion äh, mit den AirPods, ist es, ist es eigentlich, äh, gro grob übelhaft, wenn man an der Kasse weiter die Airpods drin hat ja. und die Kassiererin nicht ja. weiß, ob man, ob man gerade Musik hört oder nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, dass diese, ganzen, einen raus. dass diese ganzen technischen Neuerungen so ein bisschen so und wahnsinnig schnell den Verhaltens <lacht> Verhaltenskodex, ich hätte beinahe gesagt, in den Knigge, in den fast globalen Knigge eindringt und ähnlich wäre es sicherlich mit solchen Glases vorbei, du, ich glaube, bei den Glases noch das kleinste Problem hast, weil du siehst nicht von außen. <lacht> glaube ich, gar nicht, was gerade dargestellt wird. Ähm, ein viel interessanteres Problem, das sich äh, mir stellt, ist doch, wenn es wirklich so ist, wenn diese ganzen Patente angewendet wird, werden, ähm, dass du früher oder später ein Medium vor den Augen hast, das deine ganze Realität Upd
2: im, äh, ja, mitbekommt, updated äh,
1: mitbekommt, ja. und auch verändert. Du kannst dir im Prinzip die Realität so darstellen lassen, wie du sie haben willst, oder wie jemand anders... Sie will, dass du sie siehst. Was sind da wieder für Herausforderungen, die auf uns zukommen? Sieht ja. jeder seine eigene Realität? Sehen da wir, an Ethik schon wieder kommt, sieht man ja. in China nur noch die Realität, die, die, die das autoritäre System da irgendwie den Menschen vor die im wahrsten Sinne des Wortes vor die Augen hält? Ähm, die, die, es wäre natürlich die naheliegendste Anwendung für so, für so Glases ich gehe auf H&M zu und sehe auf mich ja. zugeschnittene Werbung an ja. der H&M-Front, ja. du siehst wieder was anderes, du siehst irgendwie Badehosen, Badehosen. für 60 Euro, ich sehe welche für 18 Cent. <lacht> 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 Weil H&M schnell mal im Hintergrund deinen Kontostand checken oder was auch immer.
2: <lacht> <lacht> naja, ähm,
1: das, das, was du vor, im wahrsten des Wortes vor Augen hast, das reißt ja ganz neue ethische Diskussionen aus auf Und puh, da kommt noch was auf uns zu. Wenn, wenn man das kombiniert mit artifizieller Intelligenz, was da
2: für ethische Diskussionen jetzt schon laufen. Wir hatten vor ein paar Ausgaben der live als Tech-Tipp diese Brille, die alle die Bildschirminhalte ausblendet. Ja. Also wo alle Bildschirme schwarz werden, wenn du die aufsetzt. Das ist ja jetzt nochmal das genaue Gegenteil. Ja. Plötzlich wird alles in deine Bewusstsein mit reinprojiziert. Alles also wird zum Bildschirm. Alles wird zum, Bil alles wird zum Bildschirm, die gesamte Welt. Und das ist... Zu mir, zu mir hat man, mir hat man Forscher vom SETI, also von
1: SETI, gesagt was ihn an artifizieller Intelligenz wirklich interessiert ist oder was er wirklich gut findet, ist, dass wir dadurch vielleicht alle irgendwann mal ansehen werden, dass auch das Gehirn eine reine artifizielle Intelligenz ist. Vielleicht ist es damit genauso. Wir sehen, was wir sehen wollen, ja. wir wissen es nur nicht. Vielleicht wird es uns damit vor Augen
2: geführt. Es gibt dort dieses Experiment mit den Leuten, die Ball spielen und da läuft ein Gorilla durchs Bild. Und wenn du jemanden sagst, der soll auf den Ball achten, sieht er im Leben nicht den Gorilla. So. Was ja. Das Glas, das ich immer noch ähm, habe, ist ein, ein, das
0: der, der langweiligste Einwand, den man so bringen kann. Aber ähm, ich, ich bin ja relativ junger Brillenträger. Ja. So, seit jetzt irgendwie acht Monaten, neun Monaten laufen Brille nicht Brillentiergebiet. Es hat mir einen verdammten Nachmittag gekostet, ein Modell zu finden, wo ich mich nicht scheiße mitgefühlt habe. Und ich habe mal einen ja. Tag oder zwei gebraucht, um. Äh, um zu akzeptieren, wie das Ding aussieht und ich habe eine Woche gebraucht, bis mir das wirklich gefallen hat, wie ich damit aussehe. Es ist Apple nicht dafür bekannt, von einem Produkt
1: 94.000 verschiedene
0: Varianten rauszubringen.
1: Ja, genau das wollte ich sagen. Und alle laufen plötzlich mit dem, mit dem gleichen oh, das rum. Nicht. Das glaube ich nämlich alle nicht Alle sehen aus wie Tim Cook. Das ist
0: mich den, den Leuten, das ist beim, beim, selbst beim Smartphone, dass den Großteil des Tages in der Tasche ist, ist den Leuten schon nicht egal. Das, auch deswegen haben die Leute Hüllen, um Dinger unterscheidbar zu machen. Ja. Ähm, bei der Uhr sind es die Armbänder. Bei der Uhr sind es die Armbänder und <lacht> sind die Displays. Und bei der Uhr ist es noch am, am wenigsten tatsächlich. Aber es gibt ein, genau. ein Grunddesign eben. Genau. Genau, aber ja. bei der Brille, also, mal, also ich, ich habe da nie darauf geachtet. Erst als ich selbst angefangen habe, eine Brille zu tragen, habe ich darauf geachtet, was für Brillen Menschen eigentlich so tragen, wenn die Stadt läuft. Und es dauert ja, abgesehen von irgendwelchen Originalstand-Ray-Ban-Modellen, findest du ja wirklich selten an einem Tag zwei Menschen, die die gleiche Brille aufhaben. Ja, Und das wird
1: Gründe haben. Ja. Naja, es gibt mit, es gibt schon Trends, also diese Brillen, die
2: Tim Cook zum Beispiel trägt, die sind zurzeit sehr innen, was irgendwie seriös aussieht und so. Ja, die Hornbrille aus den 50ern wird zu kurzzeitig wieder richtig da und so. Ja, ja, die Trends gibt es, aber auch da unterschiedliche Modelle.
1: Das, so. äh, darauf wollte ich hinaus, das hat mir Herr Schack abgenommen. Sehr ähm schön. <lacht> ob es da auch zu so einer globalen Vereinheitlichung auf einmal kommt dass wir alle dieselbe Brille tragen sehr interessant oder, es, es, oder
2: geht es nur um die Gläser vielleicht oder später die Kontaktlinsen ja, oder ist was zum dranstecken an Brillen die es schon gibt aber man weiß es alles nicht
1: ja, oder kommt diese alberne Mode wieder zurück, dass dass diese Brillenträger ja. in komischen Farben irgendwie, in, in Schockfarben irgendwie sind, das war ja auch schrecklich die Zeit. Für, für Apple wird schon das ganze Produkt sein, weil Apple wird nicht anfangen, nee, nee, ähm, dem, dem Optiker
0: hier ja. irgendwelche Gläser auszuliefern und dann werden die in irgendwelche komischen billigen Plastikgehäuse reingedrückt oder sowas und das ganze Produkt ist ähm, insgesamt scheiße. Was ich mich aber auch frage ist, ähm, was ist denn das hinterher für ein Produkt? Also was mache ich denn als, als Brillenträger damit?
2: Ja. Kann ich mir das also beim ähm, Optiker mit genau.
0: Sehstärke holen? Genau. <lacht> Oder ist das so ein Ding, was, was, was Google ja auch hatte, die im Prinzip ja auch äh, oben links auf jeden Fall ja. <lacht> so, so ein Projektor Ganz drauf elegant. hatten. elegant, genau, ja. ja. Aber auch das, so ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, äh, Apple, die Apple Stores ausstattet mit mit dann so so Glasrolling und die müssen da dann noch geschliffen werden. Das die,
2: die da, da ein, ein fertiges Produkt werden. Da sitzt dann immer ein Optiker und passt dir <lacht> ja. deine Brille an. Genau. Das ja. wird
1: ein fertiges Produkt sein oder es wird irgendetwas sein, was du in deine Brille integrieren kannst. Genau. Ja. Ähm, Riesengeschäft wäre das. Ja. Stell vor, jeder Optiker muss bei Apple bestellen dieses dieses diesen
2: einmal ein Millimeter großen apple glass projekte oder was weiß ich was. Ja, und den dann an die Brille dran anzupassen. Ja. Es wird spannend. Also wie gesagt, da sind so viele offene Fragen und ich glaube, deswegen haben wir da auch noch kein Produkt gesehen. Weil Steve Jobs apple die hat ja, hat ja damals
1: auf die Frage, als es nur den iPod gab, noch nicht das iPhone, wann denn wohl der Video-iPod erscheint, hat er gesagt, es ähm, gibt keinen Kopfhörer für die Augen. Ja. Und das könnte bald soweit sein. Ja.
0: Was eine viel bessere Überleitung geworden ist, als du, glaube ich, dir bewusst warst. <lacht> 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 wir
1: lieben Kopfhörer und wir haben welche getestet. Ja, in der Tat, ja. Möchtest so du anfangen? Ja, ähm, ich muss mich jetzt erstmal an den gestrigen Tag erinnern. Was habe ich denn da getestet? Ja, ich hatte den von Master Dynamic, einen Kopfhörer zum Test, leihweise, freundlicherweise bekommen. Master Dynamic ist eine interessante Firma. Ähm, die kommen aus New York, das macht sie noch nicht so interessant, aber ähm, erstmal ist es ein Familienunternehmen, da musste ich mich vom, vom Support so ein bisschen zurückreißen lassen, als ich das schreiben wollte, weil es ist zwar von Vater und Sohn gegründet, aber es ist nicht in Familienbesitz, also kein echtes Familienunternehmen, völlig egal. Ähm, die stellen hochwertiges Audio-Equipment her, das also schon Premium, was aber irgendwie noch erreichbar ist, rein preislich, schon da ist die parallel zu Apple da und sie haben so ein paar Monate nach ihrer Gründung es sofort geschafft, in den in den Apple Store online und in die Ladengeschäfte aufgenommen zu werden. Das ist ein sehr überschauliches, überschaubares ähm, Portfolio, was sie da an Kopfhörern und Lautsprechern haben, ähm, was sie auch noch sehr sympathisch macht. Und die haben jetzt ihr erstes Produkt rausgebracht, das ähm eine aktive Geräuschunterdrückung hat. Das ist ja auch so ein Stichwort, was gerne bei den Airpods gesehen würde. Aber ich rede hier von, von Over-Ears, also mhm. echten Kopfhörern. Und da hatte ich den MW65, so heißt das Ding, das hatte ich im Test. Und ich bin einigermaßen ähm, Herr Alvern, sind Sie noch bei mir? Ich bin nur da, ich habe nur gerade bis zu, zu unserem Bürohund geguckt. Ah ja, geht's ihm gut? Dem geht's gut. Ah, super. Ähm, wir dürfen nicht mehr lang podcasten, er muss bald mal raus. Ja. Ähm, der MW65, ähm, du hattest den ja auch auf deinen wertgeschätzten Ohren. Ja. Ich bin ziemlich begeistert davon. In erster so. Linie. Ah. Der <lacht> Um gleich, der Geist, mal, um gleich der schon mal zu, genau. also, oh ja, ja, um zu spoilern. Ja, genau. Ähm, also der, Den Klang finde ich super und ich finde ihn deshalb super, weil er eben nicht basslastig ist oder, oder besonders tolle Höhen hat, sondern dieses, dieses, ähm, dieses, dieses Klischee vom ausgewogenen Klangbild trifft auf den MW65 von Master und Dynamic <lacht> unwahrscheinlich gut zu, weil ähm, er hat einen also er sehr hohe Dynamik es es hat eine klare Auflösung du hörst also jedes Instrument ganz klar die du Instrumente die du vielleicht vorher nicht gehört hast ähm, er hat eine unwahrscheinliche Räumlichkeit er trägt sich gut und ähm, um nochmal zum Klang zurückzukommen durch diese relative Neutralität klar es ist es ist kein kein, kein Studio-Kopfhörer, sondern Haifi-Kopfhörer, deshalb färbt er immer ein bisschen schön und will keinen, keinen unver un unbearbeiteten Klang rauslassen. Aber der ist schon sehr neutral und dadurch spricht er auch auf Equalizer-Einstellungen sehr gut an. Und das wird oft vergessen, der Punkt. Dass viele, also. Typisches Beispiel, Dr. Dre ist bei den letzten Modellen jetzt nicht mehr so gewesen, aber sehr basslastig von Haus aus sind. Und da brauchst du dann brauchst du keinen Hip-Hop-Equalizer mehr drüber hauen oder was weiß ich was. denn sumpft das Ding rum. Und dieser MV65, der spricht, ist für mich sehr wichtig auf Equalizer sehr fein und sehr genau an. Ähm, der gefällt mir sehr gut. Äh, der Klang ist, finde ich, über aller Kritik. Also es ist, wir reden hier von einer 500-Euro-Klasse, also die Klasse für Leute, die wirklich einen guten Kopfhörer haben wollen, aber trotzdem noch einigermaßen im Budget bleiben wollen und nicht gleich 1000 Euro ausgeben wollen. Ähm, die erwähnte ähm, Geräuschunterdrückung,
2: die hat es dir nicht so angetan. Das ist mein Problem, mit den, das, das ist das Problem, was ich mit den Kopfhörern habe, denn ich finde, wie du, der Klang war gut und wenn ich sie zu Hause aufhabe, stört mich auch eigentlich nichts an den Kopfhörern, aber sie haben eben eine aktive Geräuschunterdrückung und damit sind sie für mich Geräte, die ich unterwegs und in der Bahn nutze. Na klar. So Und dann finde ich, muss das auch tadellos funktionieren und das, man merkt irgendwie, dass das, das waren glaube ich die ersten von... Master Dynamic mit aktiver Geräuschunterdrückung oder das ist das erste Mal ja, ja, ja. genau das erste Mal, dass sie das versuchen und da merkt man einfach, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also hier in Kiel zum Beispiel ähm, Wind wird verstärkt durch die Geräuschunterdrückung. Also der Wind, den ich sonst einfach nicht hören würde, wenn ich die Geräuschunterdrückung aushabe, wird plötzlich zum störenden Nebengeräusch, weil die, die Mikrofone in Verbindung mit dem Gegensteuern es nicht schaffen, den rauszufiltern, sondern gegen, im Gegenteil ihn sogar noch verstärken. Das machen so gut wie alle übrigens, die ANC ja, die. Ja, seltenerweise ja. die China-Teile für 60 Euro, die ich auch getestet habe, die schaffen das. Die haben es ja eingetan. Die, die, ja. die, die Preis-Leistung ist einfach der Xiaomi unter dem Kopfhörer. Genau, richtig. <lacht> und 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 die, die Bangen und Olofsen, die hier auch noch rumfliegen, die, haben das, die kriegen das auch mit dem Wind hin. Man muss aber zur Ehrenrettung sagen, wenn man die mittlere Geräuschunterdrückung einschaltet bei den Master und Dynamic, ist das weg mit dem Wind, dann ist das Problem weg. Ja, dazu dann muss man sagen, es gibt nur gering und hoch mit dem Genau, gibt's gering, gar nicht. Und, stimmt, gering und hoch. Äh, die zwei Stufen und die geringe Geräuschunterdrückung. Da versucht er nicht krampfhaft den Wind auszublenden und dadurch wird er nicht noch störender. Ja. Was mich aber auch in der Bahn vor allem gestört hat, ähm, wenn die Türen sich schließen von so einer Regionalbahn, gibt es so einen Wums, so ein tiefes, dumpfes Bups und das wird tatsächlich richtig mit Druck verstärkt auf den, auf den Kopfhörern durch die Geräuschunterdrückung, sodass das wirklich störend wahrgenommen wurde von meiner Seite aus. Also alles, was so nicht gleichbleibende Geräusche sind, hat er mit der Geräuschunterdrückung einfach ein bisschen Probleme. Und deswegen ist er für mich so, dass ich ihn nicht für unterwegs nutzen wollen würde. Also das Konzept
1: jeder Geräuschunterdrückung bisher ist ja, dass es in erster Linie dumpfe,
2: gleichbleibende ja. Töne rausfiltert. Genau. Ja, ja. Ähm, höhere Töne werden meist nicht rausgefiltert. Nee, schwieriger, weil die Frequenz dagegen zu steuern, ist schwieriger.
1: Ja, und... Ich, ich finde immer bei ohrumschließenden Kopfhörern ist dieses Problem der Geräuschunterdrückung sowieso ein gemachtes, finde ich, weil ohrumschließende Kopfhörer filtern sowieso schon viel Geräusche raus. Ja, das aber ist trotzdem Kon eine gute Konzept, ne?
2: Geräuschunterdrückung ist schon nochmal was anderes. Ich, ich habe
1: die Skullcandy ähm, Venue heißen die. die haben, Das sind von Skullcandy, die ist sowieso ein, einer meiner Lieblingsfirmen, die sind gar nicht so teuer, ähm, Mache aber Unheimlich, unheimlich gute Geräte. Wie gesagt, ich habe da den Venue. Da kommt jetzt zu IFA, glaube ich, auch der Nachfolger. Und die Geräuschunterdrückung, die packt richtig zu, ja. muss ich sagen. Ähm, viel viel mehr als beim MW65. Dafür hast du beim MW65 im Gegensatz zum Candy nicht nach spätestens einer halben Stunde dieses komische, unangenehme ja,
3: ja
2: zugegeben, Drücken ja. ja.
1: Auf den auf den Trommelfällen, weil ja, es wird ja ein Gegensound sozusagen erzeugt, wenn du genau. so willst. Ja, ja, ja. Ähm, und das habe ich beim MW65 auch über Stunden nicht gehabt. Es ist, es ist so ein Kompromiss. So. Es ist ein Kompromiss. Ähm, ja, mir, mir ist sie etwas zu zaghaft. Also, wenn man schon Low und High macht in Sachen ANC, dann kann High dann auch
2: mal richtig zupacken. Auch, genau. auch wenn dann, es dann vielleicht drückt, man Steuern kann die immer noch zurückschalten. Dann darf High aber auch nicht Geräusche noch verstärken. Also, das ist das, ja. was mich halt eher so stört. Eine Geräuschunterdrückung soll es ja wenigstens vermindern. Sie muss ja auch nicht alles rausfiltern. Das sage ich ja gar nicht. Und, also, du kannst sie ja auch ganz ausschalten, übrigens. Ja, ähm, genau.
1: Aber dafür gibt es keinen Talk-Through-Modus wie beim Skull Candy. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die, die der benutzt dann die Außenmikrofone und halt, wenn du winkelhaft an der, an der Kasse stehst und ja. deine Kopfhörer weiter auf hast, <lacht> dann kannst du trotzdem die Kassiererin äh, verstehen, weil du halt diesen talk das modus anhast. Den ich irgendwie seltsam finde,
2: wenn man die Umgebung durch, ah, durch Mikrofone plötzlich hört. Ganz das ist komisch. ein ganz seltsames Gefühl. Du kannst überhaupt nicht... Ähm, du, kannst, du kannst nicht mehr so richtig orientieren, wo kommt das Geräusch her. Genau, du weißt nicht, woher gerade das Auto kommt, das dich gleich umnieten ja. um wird. <lacht> <Brot>. <lacht>
1: Nein, aber alles in allem finde ich den MB65 schon, schon super. Also, klanglich wäre, wäre, ähm ein klaren, detailreichen und ausgewogenes Klangbild haben will, für wirklich nahezu alle Musikstile vielleicht, außer Rap und Hip-Hop, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das bei Master Dynamic gefunden hat und wer bereit ist, 500 Euro für einen Kopfhörer auszugeben für sein iPhone, um, um mit seinem iPhone Musik zu hören, sollte den in die engere Auswahl nehmen, auf jeden Fall. Ähm ähm, am iPhone wird übrigens SBC unterstützt als ähm, Bluetooth-Protokoll, ähm, ähm, am neueren Merkmodellen, die ja obskurerweise, glaube ich, APTX können. Mhm. Ähm, ähm, AAC unterstützt der Master Dynamic nicht und wo wir schon dabei sind, AAC sollte Apple auch ganz schnell in die digitale tronne treten, weil AAC hat dermaßen Latenzprobleme, die, die hängen hinter dem aptX-Standard und allem möglichen einfach so weit hinterher. Es ist wohl nur dem, dem Knatsch mit Qualcomm geschuldet, dass man im iPhone noch kein aptX-HD irgendwie benutzt benutzen kann, weil das haben mir ja viele Leute auf der letzten IFA gesagt, Kopfhörerhersteller, äh, ja, wir bieten auch dieses AAC und das hat eine Latenz von zwei Sekunden, wenn es hochkommt und so. Benutzt das man nicht hier irgendwie, ist das scheiße irgendwie. Ähm, ähm, also Master Dynamic bietet es gar nicht an, aber dafür SBC und das kann auch das, das iPhone und das ist qualitativ nicht so viel schlechter als APTX. Ähm, ja, große Empfehlung eigentlich für von meiner Seite auch aus für den MW65, von
2: deiner Seite nicht so. Wenn man ihn für zu Hause sucht sofort, mhm. ähm, wenn man ganz gezielt nach einer Geräuschunterdrückung sucht, das tun ja durchaus Leute, weil sie den für Reisen, für unterwegs oder Berufspendler, die wollen so eine Geräuschunterdrückung. Ja. Entweder auf die nächste Generation warten oder sich nach was anderem nochmal umgucken. Genau, Skullcandy, äh, Venue, ganz große Bose em Empfehlung. Ja. Bose hat da ja. was am Start. Ja. Ja. Ähm, ja, das muss man einfach wissen. Aber sonst, wie gesagt, vom Klang her habe ich nichts dran aus. auch Verarbeitung super. Ja, ja ach, Lamm, Lammleder. Stimmt, ne? das war ich, noch so ein Punkt. Ich, oh. ich, ich
1: finde 2019... Muss es kein Lammleder mehr sein? Ja, ich, man kann eine vegane Variante an... Bieten. Das geht auch an Apple, an einige Hüllen und an sowas, was sie da finde ich, das gehört dazu. So, Punkt.
0: Du bist dran. Ich habe dieses, dieses bose -Gerät mir <lacht> angehört, denn ähm, Bose gilt ja seit jeher als der Kopfhörerhersteller mit dem besten Noise-Canceling, spätestens seit diesem Bose Quiet Comfort 35 2 Ja. Yeah. Ähm, war trotzdem, war das nie mein Kopfhörer. Ich habe bisher immer unterwegs ähm, den Sennheiser PXC, PCX, ist, glaube ich glaube, als PXC 550 ähm, genutzt, weil der für mich den besseren ähm, Sound hatte und das nicht so viel schlechtere ähm, Noise-Canceling. Bose hat jetzt auch äh, taufrisch einen neuen Kopfhörer auf dem Markt, den äh, Bose 700 erfreulich, Das sind irgendwie keine komischen Namen, sondern noch eine vernünftige Zahl, das kann man sich merken. Eine glatte Zahl, ja. Ja, das finde ich wirklich gut. Also noch cooler wäre irgendwie ein Name gewesen, Bose 700, das geht schon mal irgendwie klar. Das ist schon mal mhm. besser als der Bose QC35, Römisch 2, den es da irgendwie vorher halt gab.
2: Oder die von mir bereits angesprochenen Billig-NFC-China-Kopfhörer, die es in 17 Varianten gibt, die jeder mit einer anderen Buchstaben-Zahlen-Kombination und kosten alle gleich viel und du weißt nicht, was die Unterschiede sind. Ich fange mit den mit den mit den Schwachstellen dieses Kopfhörers an und
0: das ist äh, voll und ganz in, in Software. Das ist das Gute. Ähm, es gibt eine App dazu, mit der man den Kopfhörer äh, einrichtet, konfiguriert. Ähm, diese die Nutzung der App ähm, erfordert eine Registrierung bei Bose. Oh schön, das finde ich wirklich wirklich daneben. Das habe ich, es gab einen Pressetermin in Hamburg, das habe ich Leuten da schon gesagt und ich habe jetzt hier so ein Testgerät äh, in, in der Hand und habe auch mit, denen, mit den mit Leuten von Agentur darüber gesprochen, dass das irgendwie das gibt zumindest mal keine Pluspunkte. Ähm, was ich dann so ein bisschen absurd finde, ist, der, ähm, den, die, die, dass das Noise Cancelling hat verschiedene Level von 0 bis 10. Das hat 10 oh verschiedene Noise-Canceling-Stufen. Ich finde find äh, schon 2, finde ich schon. So, also das kann man, ähm, man kann es <lacht> ja, 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 ja. ein bisschen, ein bisschen äh, zurückdrehen insofern, als dass man in Software kann man drei favorisierte Stufen festlegen und die liegen dann auf so einer Noise-Canceling-Taste. Und die, kann man, die drei kann man so durch ähm, Ah, okay. okay. Da hat man, das also ist auch sind 3, 7 und 10 zum Beispiel. Genau, voreingestellt sind 0, 5 und 10, also als 5 als mittleres, 10 als maximales Noise-Canceling und 0 Null ist wirklich, wirklich gut gemachtes ähm, naja, was, was ihr gerade schon als, 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 als Talk-Through-Funktionalität mm -hmm. äh, wir haben es in einem geschlossenen Raum getestet, wo mehrere Menschen miteinander gesprochen haben und wenn du das Ding aufhast und auf Null stellst, du hörst die Menschen besser als ohne ja, den Kopfhörer okay. ja, das, ah, ist das ist ja.
1: wirklich, wirklich absurd. Das ist wie ein Hörgerät im Prinzip Genau,
0: ja, es oh. funktioniert wie so ein Hörgerät das neue canceling funktioniert erstaunlich gut. Bei den bei dem Presseterminen haben sie das simuliert, indem sie auf einem, auf einem großen Fernseher äh, ein, ein, ein 4K-YouTube-Video mit äh, Wir fahren durch New York, also mit dem Fahrrad ich, durch New York äh, und haben also Stadtgeräusche und haben es wirklich laut aufgedreht. Das kann man wirklich, wirklich gut ausblenden. Ähm, ich habe es inzwischen in, in zwei verschiedenen Städten, Hamburg und Kiel, auch schon selbst äh, ausprobiert es ist wirklich, wirklich ruhig drumherum und es hat so den den Effekt ähm, das habe ich aber bei fast allen Neues kennst in den Kopfhörern, auch wenn ich die auf, auf Level 10 drehe und die aufsetzt und die ja, es wird dumpfer und man, das dauert zwei, drei 300, zwei, dann ist ja eigentlich so doll man läuft mit drei Minuten die und wieder ab und plötzlich. Und die Welt stürzt ein. weil Also mal rein so ja. laut. Ja. Ja. Ähm, ich habe es inzwischen auch schon in, in, äh, in, im, im Bus testen können. Ich habe es noch nicht in einem Flugzeug testen können. Ähm, da Meine letzte Flugreise war zwei Tage zu früh. Mal ähm, gucken, wann die nächste Fahrt ansteht. Ähm, ich bin von, von dem ganzen Tragekomfort bin ich sehr überzeugt. Ich kann gleich lange mit durch die Gegend laufen. Ähm, und das auch... Ähm, was ich, wo ich auch erst unlängst darauf achte, auch als Brillenträger kann man das Ding lange tragen, weil es doch es ist sehr, sehr weich ist. Ähm, was, was sie nicht haben, also sie haben das Ding so konstruiert, dass es schon für Reisen ist. Man kann ihn relativ flach zusammenlegen. Das ist Tragecase, das Schutzcase ist extrem flach, deutlich flacher als es Sennheiser so geschafft hat. Ähm, Pluspunkte gibt es dafür, dass die Kabel, die man braucht, nicht einfach so drin liegen oder hinter so einem Klettverschlussding sind, sondern hinter einem Magnetverschluss. <lacht> ja. <lacht> was, was sie vergessen haben einzubauen, ist das, was, was Sennheiser großartig macht. Ähm, wenn man die Kopfhörer in der äh, Position hat, oder die, die Ohren in der Position hat, wie man sie benutzt,
2: dann, dann, dann ist an. der Kopfhörer an. Oh. Und wenn man die, die
0: Sennheiser-Dinger halt, Sennheiser umdreht, also so, dass die um 90er gedreht werden, dann geht der Kopfhörer aus. Oh. Das haben die Bose-Dinger nicht. Äh, aber immerhin kann man in die, bei den Bose-Dingern in der Software einstellen, nach wie vielen Minuten Nichtnutzung Nutzung also ausschalten sollen. Das hat zum Beispiel Dr. Dre lange nicht geschafft. Da hat man die Kopfhörer abgenommen und dann waren sie nach zwei Stunden leer. Weil man vergessen hat, sie auszumachen. Ja, genau. Ähm, Stichwort Billig-China-Dinger.
1: Und <lacht> darüber ja, ist auch die ganze Dr. Dre-Dokumentation zusammengebrochen. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: tatsächlich sind das so die Kopfhörer, die aktuell das beste noise Cancelling haben. Ich habe zu Hause zum Testen, habe ich mir von den großen noch nochmal schicken lassen, diese, diese Quiet-Comfort 35 Römisch 2-Dinger, äh, die im Vergleich zu hören. Ähm, das ist jetzt ist kein großer Unterschied. So, wenn man jetzt auf das neue Design nicht so abfährt und diese talk through Technologie vielleicht nicht unbedingt benötigt, dann sind die, die QC35 Römisch 2 immer noch eine sehr, sehr gute Wahl. Ähm, Im direkten Vergleich sind die neuen tatsächlich besser. Das war jetzt auch irgendwie zu erwarten. Alles andere wäre ein bisschen traurig. Ähm, besser sind sie vor allem aber auch klanglich. Wobei das immer ab einem gewissen Niveau natürlich auch subjektiv ist. Die Kopfhörer kosten 400 Euro. Das haben damals, als sie auf den Markt kamen, die Sennheiser, den, glaube ich, auch gekostet. Sennheiser hat schon immer so ein sehr einen eigenen, also recht neutral, aber trotzdem sehr eigenen Sound. Ich würde immer noch behaupten, dass ich so, dass ich Sennheiser Kopfhörer finde ich raus aus so einem Pool von 5, 6, die man mir, mir vorsetzt, weil ich die auch lange genug einfach gehört habe, den, den, den Sennheiser ähm, Klang. Ähm, diese Bose-Dinger gefallen mir immer. Das sind die, die ersten Kopfhörer, die ich ähm, in der Preisklasse vom Klang her auch wirklich mag. Wie gesagt, rein, rein subjektiv, ähm, sind am nächsten, an dem Send an heißt sennheiser Sound wahrscheinlich einfach nur dran. Ähm, die einzigen anderen Kopfhörer, die ich besitze und äh, die ich für den Klang wirklich mag, sind diese Biodynamic Amiron Wireless-Dinger. Aber die kosten auch irgendwie 700-800 Euro, das ist ein völlig anderes Niveau. Ähm, Darf ich auch erwarten, dass sie besser klingen?
1: Ähm ja, ist auch diese Geschichte mit der mit dieser Mimi Klangoptimierung gehabt, ja, 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 genau, wie genau. Den, ja. den Avento Wireless. Das ist tatsächlich dann nochmal eine ja. ne ganz andere Schiene, finde ich. Ne? Ja. Ähm, das ist, das, aber
0: jetzt, nachdem ich jetzt ah, fünf Jahre habe, ich glaube, ich diesen vier Jahre, fünf Jahre äh, diesen diesen Sennheiser Kopfhörer ähm, gehabt, ähm, den vermisse ich tatsächlich nicht.
1: Du hörst sehr klassische Marken, muss man sagen. Na, also diese ganzen neuen Marken wie Skullcandy und so sind bei ja. dir noch nicht über den, über den Schreibtisch gegangen oder naja, über die Ohren gegangen. Dr. Dre, ich, ich höre sonst beim, beim, beim Sport. Ja, ja, Wenn ich unterwegs okay. bin, höre ich die, halt die Powerbeats ne? drin. Ja, ja. das habe ich nicht anders erwartet. <lacht>
0: Hatte ich aber auch vorher schon. Also, <lacht> das, das Sport finde ich die immer am besten. weil diese anderen, also jeder baut ja Sportkopfhörer von, von JBL und wie mm. die alle heißen. Und die waren alle nix für mich. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Ach, ich bin Besonders auch kein, kein großer Fan
1: so. von In-Ear-Kopfhörern, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer froh über jeden Over-Ear oder jedenfalls On-Ear, den ich kriege. Ja. In-Ears, nach kurzer Zeit mag ich das nicht mehr, das Gefühl irgendwie. Und dann benutze ich den nicht mehr. So geht mir.
0: Ja, das ist bei mir häufig ähm, auch der Fall. Wie gesagt, diese, da sind es auch die Sennheiser, die, die True Momentum True Wireless von Sennheiser, die halte ich relativ lange in den Ohren aus. Hm. Aber ich merke es halt früh genug. Ne? Ich, ich merke es nur nach einer, ich würde sagen, nach dreiviertel Stunde merke ich, ach ja, du hast das im Ohr stecken. Hm. Ähm, wo, wohingegen ich so die, die guten On-Ear- oder over ear kopfhörer die ich habe, teilweise einfach auch vergesse, dass ich die aufhabe. Also, ich hm. ich merke es nicht mehr. dass ich Natürlich bin ich doof, ich merke, dass ich Musik höre. Aber ich... ich, ich Merkst halt nicht, nicht als störend, dass ich die gerade aufhabe.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, da sind die Dinger von, von, von Bose hier, die 700er, die 400 Euro kosten. <lacht> naja, wir zahlen angleichen können oder sowas. Aber das wäre noch ein guter Gag. Die Bose
2: 700 kosten 700 Euro. Produkte einfach so heißen, was die kosten. Das MacBook 1249. So. Ja. Du sofort bist. Wäre ehrlich. Ja. Oder das MacBook 128, hat halt nur 128 Gigabyte, ne? Ja. wie damals beim Atari Mega <lacht> ST4 und so, ne? Ja. 4 MB. Und ist das nicht bei Audis, Autos auch manchmal so, dass die <lacht> entsprechend ihrer. Egal. <lacht> ja. äh, ich habe noch Ankündigung, ich weiß noch nicht, ob
0: es. Also, es wird kurzfristig einen Test dazu geben, auf jeden Fall online, ob es rechtzeitig fürs, fürs Heft fertig wird, weiß ich noch nicht. Es wird dann aber auch in einer der nächsten Ausgaben nochmal einen, einen ausführlichen Vergleichstest geben von. Ähm, Active Noise Cancelling Kopfhörer, den hätte es eigentlich schon in der aktuellen Ausgabe geben sollen. Ähm, gibt es deswegen in der aktuellen Ausgabe noch nicht, weil wir da einen Kopfhörer im, im Testfeld haben von einem auch recht großen Hersteller, wo sie zwar so einen Active Noise Cancelling Schalter eingebaut haben, aber die Funktion irgendwie nicht. Ist ja doof. Ja, ja, ja. Und ich habe auch die, die äh, die, die Autorin, die das, die das für mich schreibt, ist eigentlich auch Fan dieser Marke und rief mich dann irgendwann eher, eher genervt als unglücklich an, was das dann wohl sei. Und wir haben schon häufiger mit dem, mit dem Hersteller darüber gesprochen. die haben auch ein zweites Gerät geschickt, weil sie das nicht glauben konnten. Und das, das ist genau so. Also ich, ich saß auch mit diesem, mit diesem Kopfhörer, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil vielleicht ist das tatsächlich irgendwie ein Defekt und vielleicht haben wir das zweite defekte Gerät, bekommen die haben einfach so ein Produktionsproblem oder so, wer weiß das schon. Ich saß mit diesem Kopfhörer im, im Flugzeug und ich habe tatsächlich auch während beim Start, bei Landung, während des Fluges, ich habe keinen Unterschied gemerkt, ob ich dieses Active Noise Cancelling aus auf Stufe 1 auf Stufe 2 habe.
1: Okay. Das muss ja ein Fehler sein. So, es, es wird, also, das wird ist, ja nicht ja schon verkauft, dieser Kopfhörer. Ja.
0: Das, also es, kein Unterschied ist gleich übertrieben. Es, es wird halt ein bisschen dumpfer. Also, ja, wie das, was so, ist die wie Musik, so ein -Handy. So. Aber die, die Musik, die man hört, die wird ein bisschen dumpfer, je, je höher man von, von 0,1 bis 2 man ah, das durch
1: Neuse-Canceling Neus schaltet.
2: canceling heißt Musik leiser machen. Aber ja nicht mal leiser. <lacht> dumpfer also, machen. Okay. Ja, bei
1: verschiedenen Musikern kann ich das verstehen, also dass man den <lacht> Noise <Neus> ausblendet. <lacht> ja. ja. Der so Hip-Hop-Canceling. Ein, ein Kopfhörer für Menschen für mit Musikgeschmack. Genau, ja. Ah, ja. So genau, out. ich
0: höre überhaupt ja, nichts mehr. Absolute Stille. Jetzt habe ich mich mit der Autorin heute auch getroffen. Wir waren in Hamburg unterwegs und hatten. Mit Helene Fischer? Was mit Helene, Helene Fischer, ja. Die schreibt
1: für uns. Das ist, und teste Kopfhörer passt ja einfach ne? genau. gut. Finde ich gut. Finde
0: ich echt gut. Vielleicht, das dürfte die Auflage auch nach oben treiben. Finde ich das. Hast nie im Leben hören, dass ich hier den Fischer genannt habe? <lacht> ähm, naja, äh, ist, 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 ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier. Wir genau. Nicht. Mit, mit unterschiedlichen Kopfhörern durch die Gegend gelaufen. <lacht> und was, was der absolute Wahnsinn ist, ist, wenn, wenn ich den, ähm, ich hatte da den, den, den Sennheiser Kopfhörer ähm, auf, den, den PCX 50 Und wenn dann mit, mit mir jemand spricht, ich, ich nehme das nicht wahr. Also wenn ich hingucke, und sehe, aha, hey, man spricht mit mir, dann ich es auch mit und dann hört man es auch. Aber sonst geht es halt unter in, in allem, was man so, was so weggeblendet wird. Ähm, und dann haben wir Kopfhörer getauscht, und ähm, mit dem, äh, nee, nenne jetzt einfach nicht, mit dem anderen Kopfhörer, der da gerade so in der Kritik bei uns steht, ähm, als ob du, als ob ich dir nicht aufhätte. Du sprichst mir ich höre das einfach. Mhm. So, klar, also leicht gedämpft, weil ich halt einen Kopfhörer auf habe. Ähm, aber ich kann normal mit dir reden, während ich das Ding aufhabe du nicht mit mir, weil du mich nicht hörst, weil du nur den vernünftigen ANC-Kopfhörer auf hast. Aber das ist, ähm, tja, schwierig. Mit denen reden wir auf jeden Fall noch und gucken, ob die da irgendwie was zu sagen. Ja, okay. Gut.
2: Tja, haben wir es? Ich, glaub, ich glaube, sie sind soweit. Mit denen reden wir noch, war ein gutes Schlusswort. <lacht> Schon. Haben wir noch was? Herr Raukamp, da ist oh, noch was auf der oh, Liste. Oh
1: ja, ich habe Newsletter-Fail und was für ein. Nachdem, nachdem wir keine Spam-Mail des Monats heute haben, haben wir Newsletter-Fail des Monats. Ja, ich habe also ein Newsletter bekommen, da sind Schuhe drauf. Also versucht mir jemand Schuhe zu verkaufen, was ja an sich nicht verwerflich ist. Nö. Du kaufst ja was Sommerschuhe. Und da ist wohl gerade ein Sale. Und da hat irgendwie stimmt da was mit der Übersetzung nicht die Überschrift lautet Ergreifen Sie den Schwanz des Sommers. Ja, wir wechseln seitdem im Bekanntenkreis und auf dem Büro. Was denn wohl das Original sein könnte? The Tale of the Summer? Sagt das irgendwie was aus über tale. den vergehenden Sommer? Dann hatten meine Freundin gesagt, es, es gibt ja, damit ist bestimmt a tale, also die, das, die Geschichte eines Sommers gemeint. Aber was soll man da ergreifen? Also, es ergibt auch nicht viel Sinn. Wie auch immer, irgendjemand hat das wohl durch irgendeine maschinelle Übersetzung geschickt und herauskam, ergreifen sie den Schwanz des Sommers. Aha. Das ist also ein chinesischer Schuhhersteller übrigens, da sind wir beim Chines, Herr Schack. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob ich den Schwanz des Sommers ergreifen will. Also es, es gibt Es Hummer's Tale, das ist ein Musikfestival, aber da sind ja, ja, ja in Berlin, oder? Ja, genau, ja, richtig. Ja. Ja, 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 ja. Sehr gut,
0: ah. das, es beginnt ähm, auf der Aufnahme ist heute, 1. August. Das beginnt, glaube ich, sogar heute. Oh, das war ja. Und also wer, noch, wer da auf der, in der Nähe ist, unbedingt hinter spielen, saß, spielt da Elbow, spielen da
1: Suede, spielen da. Das nee. ist wirklich, wirklich gut. Es ist bestimmt Hammer gerade da, oder? Nee, der ist in Schweden der ist in Schweden und lässt sich von Mücken auffressen. So, und er greift da den Schwanz des Sommers. <lacht> <lacht> Aber auch einen sehr guten Newsletter habe ich bekommen, der hat mir gefallen, weil Newsletter wird ja eigentlich immer, wenn man seine Inbox aufmacht, wird immer nur so der obere Teil gezeigt. Da habe ich einen Newsletter bekommen, so geht es nämlich auch. Wo denn nur stand, scroll down, dumbass. Das fand ich unheimlich gut. Ein Newsletter, einer der wenigen Newsletter, die ich beachtet habe. Funktioniert immer. Funktioniert bei mir. immer. Ja. Ja,
2: ja. Ja, gut. ja,
1: Schön. Also ergreifen wir, jetzt gehen wir alle raus, und ergreifen wir, wir den, den Schwanz wir, wir, des Sommers. Wir suchen
2: jetzt den Schwanz des Sommers. Ja. Findet gut. sich bestimmt. Und ziehen ordentlich.
0: Das, was wir nichts zu erzählen? Hatten wir doch zweieinhalb Stunden voll gemacht. So gehört <lacht> ist das. Ich glaub, ein guter Schlusspunkt. Wir machen noch ein bisschen Sommer. Ihr auch.
1: Erstaunlich,
2: wie man mit Inkompetenz Stunden füllt. Böse Zungen sagen. Nein, lassen wir das. das ich wollte sagen, dass wir das Heft mit Damen füllen, aber.
1: Das ist aber ganz böse Zungen.
0: Okay. Gut, das soll es gewesen sein.
1: Genießt den August. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten genau. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ta -ta. Tschüss. 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 Das war ziemlich, ziemlich gut. Ich behaupte, das war bisher der beste Podcast. Das mit jedes Mal. Nein, ich, ich sage... Du sagst das jedes Mal. Herr Schack sagt das jedes Mal. Ich sage jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich wieder gesagt? <lacht>